0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Hallo Thomas, ich grüße dich. Ja, gleichfalls, gleichfalls. Ja. So, also, wir haben es eben vor der Aufnahme schon mal kurz angesprochen, wir haben alles gut überstanden, ja, ja. Wetter, beziehungsweise bei uns war es ja mehr so ein starker Platzregen, mal kurz, also, ja. ging noch sehr klimpflich bei uns aus, ja, also, bei dir war es ja auch noch.
0: Also wir hatten echt echt, echt mhm. Glück hier, weil ich wohne Luftlinie, also Luftlinie sind es ungefähr 20, 25 Kilometer äh, entfernt von von Kassel. Und mhm. wenn ich jetzt nur so den direkten Weg nehme und jetzt nicht über die Autobahn fahre, bin dann ich so... Nicht über Los. Nicht über Los gehe, <lacht> ja. Denn, dann bin ich so, ja, 40 Kilometer bin ich dann in, in Kassel. Also Kassel liegt, sage ich jetzt mal, in, in Reichweite, in direkter Reichweite und ich hatte ja echt schon mehr oder weniger die die, die Hosen voll weil ich habe das ja auch auf dem Wetterradar verfolgt diese diese Superzelle die sich ja aus mehreren kleineren Zellen zusammengeschlossen hat also es war so ein Cluster Effekt die zog ja auch in unsere Richtung und es schien so also jedenfalls zehn Minuten äh, be bevor es eigentlich losgehen sollte dass auch diese Ausprägung und diese starke Ausprägung über unser kleines Dörfchen ziehen sollte Allerdings hatten wir echt, echt riesen Glück, dass äh, sich das bei uns minimal abgeschwächt hat. Bedeutet, dass wir nicht diese extrem großen Hagelkörner gehabt haben. Und das war ja eigentlich meine, meine größere Sorge. Äh, Orkanböen in Kombination mit dem Hagel, da hatte ich so ein bisschen Respekt vor weil ich habe da so, so ein paar Bekannte in, in, auch in Kassel wohnen einer davon ist äh, Gärtner den hat es seine kompletten Gewächshäuser zerschlagen das ist jetzt nicht nur dass die dass die die Gläser alle kaputt sind das ist schlimm genug auch die ganze Ernte ist mehr oder weniger oder das was angebaut worden ist ist mehr oder weniger nicht mehr zu gebrauchen ähm, ja also Kassel hat es mehr oder weniger
1: komplett zerlegt ja ja, deswegen, wie gesagt, alle können mal froh sein. Bei uns ist noch sehr alle alles ausgegangen. Ja. Naja,
0: also wir hatten zwar mehr oder weniger ein ein Unwetter, aber ein Unwetter, was ich äh, ohne größere Schäden äh, überstanden habe. Alles was was bei uns einen Schäden war, das ist das ist lächerlich, das ist äh, Kleinkram, sage ich jetzt mal. Hm. Äh, äh, Glück gehabt, Glück gehabt. Ja. ja, kann man wirklich schon so sagen. Ne? Ja. Äh, kleiner Tipp an unsere Hörerschaft, überprüft eure Gebäudeversicherung, ob, es, ob sie noch auf dem aktuellsten Stand ist, ähm, Versicherungswert etc. pp. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also die Gebäudeversicherung ist das A und O. Wenn die nicht angepasst ist auf euer Gebäude, auf eure Wohnsituation, dann kann es dann im Schadensfall schon Probleme geben. Also unterversichert zu sein ist äh, ganz, ganz schlecht in dem Fall.
1: Gut, so viel zum zum Wetterblock. <lacht> ja. äh, genau, steigen wir mal in die Sendung ein. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag äh, zur Vision Pro. Ja. Und zwar bin ich jetzt gerade über einen Artikel gestolpert, äh, wo ich auch gesagt hätte, ähm, ja, mal gucken, ob äh, ob Apple das überhaupt äh, angeht, das Thema. Äh, und zwar geht es da um WebXR. Mhm. also die API, ähm, mit der Webentwickler für ihre, äh, entweder Webseiten oder Anwendungen, die sie halt fürs Web programmieren, ähm, auf äh, VR- oder AR-Systeme halt äh, auf die Hardware zugreifen können beziehungsweise ihre Apps da halt für Virtual oder Augmented Reality ähm, halt äh, anpassen können, beziehungsweise optimieren können. Und ähm, wird in WebKit, also Safari auf äh, Vision äh, Oh, nee, wie heißt es nochmal? Vision OS? Ja, genau. Genau, äh, wird es unterstützt werden. Ähm, und äh, ist schon mal eine gute Nachricht, ja. Wie gesagt, es ähm, war so ein Fragezeichen anscheinend, gerade bei vielen Entwicklern, die äh, im Web halt auf solche oder für solche Geräte entwickeln, war halt bis jetzt die Frage, ob äh, Safari bzw. WebKit das in Zukunft unterstützen wird. Wird, ja. Und damit kann man auch mal gespannt sein, was da im Web dann alles äh, in Zukunft kommt. So viel hat man ja bis jetzt noch nicht gesehen, ähm, gerade was halt so ja, Oculus Quest oder so betrifft. Ähm, okay, Web XR ist jetzt noch relativ neu, aber da kann man mal gucken, ja bis die äh, Vision Pro dann wirklich da ist, ja was es da nochmal Entwicklungen und und Angeboten und auch äh, eventuell ja Apps dann im Web gibt, ähm, die vielleicht auch so nicht unbedingt im, im App Store zu sehen sein werden ähm, kann man sich oder denke mal, da wird jetzt viel äh, wie heißt so schön Neuland <lacht> äh, beschritten da äh, besteht einiges an Potenzial auf jeden Fall für Entwickler in dem Bereich dann halt jetzt auch direkt im Web halt äh, für die Vision Pro ähm, zu optimieren beziehungsweise zu programmieren ja. das ist äh, sehr spannend ja. mal gespannt
0: ja, es gab ja diese Woche noch einiges andere um die um die Brille und auch speziell um um Vision OS, hatte ich aber keine Zeit, mich darum zu kümmern, weil ich habe hier
1: Vorbereitungen. Genau, die SDK ist ja mittlerweile raus. Ja, genau. Und äh, einige Entwickler sind ja auch direkt aufgesprungen und haben dann in der ähm, in der Entwicklungsbegebung auch schon mal äh, geguckt. Was auch einige Entwickler gesagt haben, klar, äh, äh, iPadOS, ähm, beziehungsweise fürs iPad OS, für das iPad programmierte Apps sollen ja auch auf der Vision Pro ähm, ohne große Anpassungen laufen können, aber wo sie auch schon gesagt haben, es macht im Prinzip keinen Sinn, ja, die die Apps nicht anzupassen, beziehungsweise halt fürs Vision äh, OS zu optimieren, weil das wären Unterschiede wie Tag und Nacht. Ja. Mhm. Ähm, von daher kann man hoffen, dass die Entwickler die Zeit jetzt auch entsprechend nutzen, ja, bis äh, dann die Vision Pro auch wirklich verfügbar sein wird. Ähm, was Apple ja auch angekündigt hat, ist, dass es, ähm, wir haben ja keine Entwicklergeräte von der Vision Pro, aber dass es Möglichkeiten geben wird vor Ort, also in ausgewählten, ja, ich sag jetzt mal Sendern, ja, äh, beziehungsweise, ich denke mal, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt haben, aber da wird es halt auf jeden Fall lokal Möglichkeiten geben für Entwickler vor Ort, auf einer Vision äh, Pro dann ihre Apps testen zu können. Mhm. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was man da dann hört ähm, beziehungsweise sehen wird, äh, wenn es soweit ist. Ähm, aber also bis jetzt soll es ja
0: eigentlich nur München und London sein, also für Europa, ja, was jetzt in den ja, Staaten los ist, ist. Da, wird, da wird natürlich die, die Bandbreite oder die, ja, die Verteilung etwas höher sein, hoffentlich, dass es da nicht nur zwei äh, Center geben wird, aber in Europa ist es halt nur London hm. und München und im Moment ja, ist es ja auch so, dass es so aussieht, dass derzeit äh, wohl auch Hardwareknappheit äh, vorherrscht,
1: ne? Ja, das ist im Prinzip, also ich denke mal, wie gesagt, die Geräte, die ja ausgestellt waren, waren ja, ich gehe bis jetzt fest von außen, man hat auch nichts anderes gehört, nicht funktionsfähig, Ja. bis auf eine, eine leuchtende LED wahrscheinlich. Ja, <lacht> gehe ich auch von aus, ja. Und die Geräte, die sie in der Hands-on hatten, waren wahrscheinlich mit der heißen Nadel gestrickt, ja. Ja. Von daher, das waren wahrscheinlich da sind zwar die Komponenten vom Band gefallen, aber inwieweit da das wirklich äh, auch schon fertig, alle endgültige Fertigungsprozesse waren, wage ich doch mal sehr zu bezweifeln. Ja. Ja. Da wird viel Hand für Lesen gew gewesen sein, beziehungsweise äh, nochmal äh, nachgebessert, beziehungsweise halt äh, wahrscheinlich irgendwo äh, bei Apple selbst zusammengefügt, ja, ähm, um da auch klar Leaks zu verhindern. Ja. ja. Ähm, wir waren ja so kurz, äh, beziehungsweise es ist ja noch ein Stück hin, bis es wirklich dann auch verfügbar sein wird. Um da alleine, äh, wie gesagt, die Leaks zu verhindern, wird da, denke ich mal, noch kein endgültiger Fertigungsprozess auch gewesen sein. Nein, ich, ich vermute mal, das ist eine Art äh,
0: Manufaktur, wo die
1: Dinger hergestellt
0: mhm. worden sind. Äh, wahrscheinlich schon eine Art, eine ähm in Anführungsstrichen Massenproduktion, aber noch viel mit äh, Handarbeit und äh, ja, eben eine klassische Vorserienfertigung. Mhm. Also ich, ich glaube nicht, dass das auf einer klassischen äh, Produktionsstraße produziert worden ist, das Ganze. Nee. Sondern da wurde noch äh, viel manuelle Arbeit äh, reingesteckt. Da, da gehe ich ganz stark von aus. Ganz klar.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, das ist halt noch ein, ein Beta-Gerät. Äh, ist halt ganz, ganz eindeutig.
1: Ja, ich ich würde mir eher sagen Vorserienmodell. Ja, oder das. ich meine, Das ist auch, schon sehr nah an dem, was eine Herd äh, vom ja, Band fällt, aber, aber noch nicht
0: äh, perfekt. Ich meine, ja, wenn es perfekt, perfekt wäre, dann könnten sie auch äh, viel schneller äh, das Ding rausbringen. Ja? Und das zeigt natürlich auch, dass es halt noch nicht perfekt ist. Gut, obwohl wenn das Ding 24 rauskommen soll, man munkelt ja angeblich März ähm, in den Staaten, ähm, dann muss es ja dann auch irgendwann in die Massenfertigung gehen. Also ich denke mal so, wenn es im März kommt, dann sollte es im Januar schon in die Massenfertigung gehen,
1: dass auch genügend Geräte produziert werden. Ja, okay, es ist halt die Frage, was ist halt das angestrebte, Ziel, beziehungsweise wie viele Geräte sollen dann auch ja. wirklich produziert werden, beziehungsweise wie viel können sie produzieren. Von daher ja. müssen wir einfach abwarten, was dann letztendlich wirklich verfügbar sein wird. Ich gehe fest davon aus, dass sie auf jeden Fall ausverkauft sind, relativ schnell. Ja. Da gehe ich auch voll aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da 10 Millionen auf einen Schlag verfügbar sind. Von daher nein alleine die ganzen Entwickler, die eine haben wollen oder vielleicht auch zwei für die Entwicklung benötigen, ja ähm, die werden ja in dem oder müssen da ja mitbestellen. Ähm, von daher alleine da wird die Nachfrage entsprechend groß sein und dann ist es halt abhängig, wie gesagt, davon, wie viel sie produzieren können. Ähm, es wird, denke ich mal, sehr eine, eine hohe Nachfrage da sein. Ja. Ähm, dann mal gucken, ja. Weil, wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass die relativ schnell, äh, oder dass ich zumindest mal relativ schnell die Lieferzeiten ein bisschen nach hinten, also was heißt bisschen, aber dass die entsprechend sich nach hinten schieben. Mhm. Das glaube ich schon. Das wird kein Produkt sein, was du ähm, von heute auf morgen, also sehr lange von heute auf morgen bestellen kannst. Mhm. Gehe ich nicht davon aus. Weil auch Apple, wie gesagt, wahrscheinlich, wenn sie, also wenn sie in der Lage sind, die Stückzahlen erstmal am unteren Ende halten, weil sie auch noch nicht wissen, ja, wie wird bei dem Preis aktuell die Nachfrage sein? Sie werden über den Daumen zwar ein bisschen was schätzen, aber wie nah dann wirklich an dem tatsächlichen Bedarf sind, muss man mal abwarten. Ich denke mal, sie würden eher mit dem Niedrigeren, was sie erwarten, rechnen. Und ähm, ja, dann ist halt die Frage, was können sie wirklich überhaupt an Komponenten oder was haben sie an oder wie viel von den Komponenten haben sie dann überhaupt auch zur Verfügung ja, zum Produktionsstart? Mhm. Ja. Das ist richtig. Na,
0: schauen wir mal. Und, und die Frage ist ja auch, wie sehen preislich dann die größeren Modelle aus? Weil es heißt, ja, was, ja, was bedeutet dieses na,
1: ab? Ja. Genau. Was bedeutet das ab?
0: Ich denke mal, das wird sich dann von der Speichergröße differenzieren. Das ist meine Vermutung. Und, eine, genau, eine Möglichkeit. Ja. Ähm, und dann ist auch die Frage, was kosten dann die, die größeren Modelle? Oder starten sie zuerst nur mit einer Standard-Speichergröße und im späteren Verlauf kommen dann ähm, größere Modelle hinzu? Kann ja auch möglich sein, keine Ahnung. Keine Ahnung. Äh, eins kann ich sagen: äh, Ich bin jetzt nicht der der first äh, first Adop Adopter der oder Early Adopter ja, der der, der, ich bin der bei wird. Preis, ja. Nee, Preis? ne, so ist es. Hm. Gut, aber was ich heute noch gelesen habe, dass das iPhone 15 diesbezüglich auch schon angepasst sein soll auf die Brille, zumindest was die Kommunikationsebene anlangt, also dass Highspeed-mäßig das Ding angebunden werden kann. Es soll dann die neueste Generation des Ultra-Breitbandchips eingebaut werden, also der U2, der dann dementsprechend auch höhere Datenübertragungen ermöglicht und WiFi 7 soll an Bord sein, also Oh, sind wir um, schon bei sieben? Dann sind wir wohl bei
1: sieben, ja. Um Gottes Willen, ey, ja, Freunde. Ja. ich habe hier noch Geräte, wir haben noch gar kein Sechs, ja. Ja gut, sechs ist ja. Also auch, Wi-Fi. So. Ja, ja,
0: ja, sechs ist ja sowieso auch noch nicht so extrem verbreitet, sage ich jetzt mal. Also da gibt es gibt's zwar ja, natürlich, äh, natürlich genügend Hardware am Markt, aber die Realität da draußen sieht ja noch hm. ganz anders aus. Das beste Beispiel bist du ja auch da immer noch etwas. Standard Hardware im Einsatz hat. Also äh, von daher wird es dann wahrscheinlich Wi-Fi 7 geben. Es gibt mittlerweile auch schon einige Hersteller, die Wi-Fi 7 anbieten. Netgear hat, glaube ich, auch schon Wi-Fi 7 auch aus, aber naja.
1: Ja, ja, also ich bin ja immer noch dran an äh, meinem äh, Glasfaseranschluss. Immer noch, okay. Ähm, ja, ja, ich ja. warte noch auf ein paar Antworten. Ähm, <lacht> Okay. Das ist nicht so einfach mit dem, mit dem Anbieter. Okay. Ähm, aber da werde ich auf jeden Fall stark aufrüsten müssen. Ja. Wenn okay. ich dann äh, einigermaßen dann auch die Möglichkeiten nutzen will, gerade bei WLAN. Ja.
0: Das ist richtig. Also deswegen sage ich auch immer, zu den Standgeräten ein Kabel ziehen mm. ist gerade auch im Glasfaserbereich die, die beste Alternative.
1: Ja, ähm. definitiv. Ja.
0: Das ist so allein äh, durch wegen der Stabilität, Verbindungsstabilität etc. T.
1: Ich habe äh, einen Bekannten von mir, als der, der seine Eignungswohnung am, äh, am Machen war, äh, habe ich ausgelacht, weil er in jedem Raum äh, äh, sag mal Kabeln Netzkabel war ich noch am schmunzeln, aber aha. es ist eigentlich nicht verkehrt. Ja. So ist
0: es. Ja. Habe ich auch. Ich habe sogar ein Badezimmer, äh, Ethernet.
1: Ja, fürs, 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 fürs Internetradio, ja, genau. Es gab Die kann Zeiten. allerdings keinen, Netz, äh, keinen Anschluss haben, dafür soll nur per WLAN gehen.
0: Äh, nein, es gibt auch äh, Sonos-Boxen, die haben äh, Kabelanschluss. Ja, ja. Die größeren ja, Modell. Aber
1: das auch. ist ja auch kein typisches Internetradio.
0: Du, du kannst sie mit Internetradio füttern, tunen in und das Klar, hast du nicht gesehen. Klar, man kann, ja, aber ja.
1: es ist ja nicht speziell dafür nein, nein, eigentlich gedacht. ja.
0: nein und ich habe auch überall zwei Kabel hingezogen, weil meine Devise ist immer, wo ich ein Kabel hinziehen kann, da kann ich auch gleich ein zweites
1: Kabel hinziehen, ja, weil der Aufwand
0: ist der gleiche. Also der Arbeitsaufwand. Das ist
1: genauso wie wenn du heute irgendwie am Renovieren oder am Bauen bist, ja, und die Frage sich mit den Steckdosen stellt. Genau. Äh, hallo, in einem Raum zwei Steckdosen? Äh, nein. Weil, na ja, gut,
0: es kommt immer darauf an, auf was für eine Steckdosen-Serie und was für ein Hersteller ich mich da, äh, einige sage ich jetzt mal, da, da heißt es ja immer, naja gut, hier geht es um den Arbeitsaufwand, aber ich, Steckdosen können schweineteuer sein, wenn sie ein gewisses Design haben etc. oder auch Schalter etc. Also das kann auch teuer sein. Es ist jetzt nicht so trivial wie eine wie eine nee, Netzwerksteckdose. Lass, lass die Wahl deiner goldenen äh, Lichtschalter mal außen vor. Nein, nein, ja. nee. Ich rede jetzt von Aber, normalen Lichtschaltern, also äh, sag mal so Buschjäger oder Gira oder Merten, also nichts Exklusives, ne? obwohl ja die,
1: oder vielleicht gleich Smart Home, ja.
0: Ja gut, wenn ich jetzt äh, neu bauen würde, würde ich natürlich äh, Smart Home einrichten, das ist doch mhm. ganz klar. Also bei Das wäre ja fatal, wenn ich da noch auf eine klassische ähm, Vernetzung gehen würde. Da, da würde KNX reinkommen, als Base-Modul mit Kompatibilitäten zu, zu anderen Strukturen, anderen Netzwerken, aber der, die Grundstruktur wäre bei mir KNX, also das äh, ist, wäre gar keine Frage. Also wer heute ein Haus baut und das nicht smart macht, also der hört mit nassen Lappen ins Gesicht geschlagen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ist so. Ja. ja. Gut, aber jetzt sind wir wieder abgeschwiffen vom vom mhm. äh, von Vision OS zum, zum zum nassen iPhone. zum
1: nassen Lappen, ja. Zu äh, genau. So. Nassen Lappen, ja. Aber
0: lass uns doch mal zum MacBook Air 15 Zoll gehen.
1: Oh, mhm. ja,
0: ja. Da haben wir ja gerade zwei Möglichkeiten drüber zu sprechen. Erstmal darüber, was, ähm, iFixit gesagt hat. Die haben das Ding nämlich auseinandergenommen. Und die haben mehr oder weniger gesagt, das Ding gleicht dem 13 Zöller in vielen Punkten. Ja, gut, das ist jetzt auch nicht verwunderlich, dass die das Ding auf links drehen. Äh, das ist jetzt, nicht, ist jetzt ja nicht, wäre ja überraschend gewesen. Also, das, das Grunddesign ist halt, äh, stark an das 13 Zoll Gerät angelehnt. Ja. Oh Wunder, uh, der Akku ist größer geworden, wir sind auf 66,5 ähm, Wattstunden gekommen, das alte, das heißt das alte, das gibt es ja weiterhin noch, das 13 Zoll Gerät hat 52,6 Wattstunden, obwohl die, die Tests haben gezeigt, dass sie mehr oder weniger auf die gleiche Stundenzahl kommen, also Akkulaufzeit kommen. Ist ja klar, das Ding hat ein bisschen größeren Bildschirm, das Ding hat ein bisschen mehr Power, was die Lautsprecher beanlangt, obwohl ich glaube nicht, dass die Lautsprecher unbedingt ein Indikator sind für wesentlich mehr Stromverbrauch, das schließe ich jetzt mal aus. Ähm, und man hat gesehen, dass ähm, die, die Akkuzellen halt sich so verteilt haben auf das Gerät, dass vier weitere Zusatzzellen dazugekommen sind, ähm, und also Zusatzsegmente dazugekommen sind. Ähm, das haben sie halt dann weitestgehend auf die Bereiche verteilt von dem Gerät, wo dann halt der Platz entstanden ist, also speziell so ein bisschen am Rand etc. Gut, das ist natürlich äh, den, den neuen Platz halt optimal ausgenutzt. Die Reparaturfähigkeit hat sich weiterhin äh, so negativ dargestellt wie beim 13-Zoll-Gerät. Ist ja auch nicht verwunderlich. Wir haben drei von zehn Reparaturfähigkeitspunkte erreicht. Das ist nicht viel. Das ist mehr oder weniger ganz wenig. Ja. Aber das Ding ist verklebt, das Ding ist verschraubt äh, ähm, und es ist äh, ja mehr verklebt als verschraubt und äh, das äh, ist natürlich auch dem kleinen äh, Formfaktor geschuldet wer sowas kleines, kompaktes haben will, der kann jetzt nicht von einer großartigen Reparaturfähigkeit ausgehen ist nun mal so so war es schon immer bei MacBook Air Geräte von Apple
1: ja, wobei, wir hatten es jetzt mal kurz drüber gesprochen, gerade das Thema Verklebung, yeah. äh, da hatten wir es ja in Bezug auf den Akku, yeah. aber ich denke mal, das wird generell in, in den nächsten Jahren äh, so ein Diskussionspunkt werden, gerade das Thema Verklebung ähm, yeah. wird ein Problem sein, ja, generell für alle Hersteller in Zukunft, weil es ja gerade um die Langlebigkeit der Produkte geht, Reparaturfähigkeit etc. Yeah. und halt auch relativ einfach bzw. für den Nutzer zu Hause Halt reparierbar werden soll. Ja, ich denke mal, das ist, ähm, ist ja schon Bestreben seit Jahren für dieses Right to Repair etc. Ja, die ganzen ja. Bewegungen, die es in diese Richtung gibt, ähm, wird ja langsam von der Gesetzgebung angenommen, beziehungsweise auch gerade äh, unter dem Gesichtspunkt ähm, äh, nicht Recycling, äh, äh, sag mal, ähm, äh, nicht wieder äh, naja, du, Langlebigkeit und äh, ähm, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, genau, Dankeschön. Ja, ja. Ist mir nicht eingefallen. okay Das Thema Nachhaltigkeit wird ja da auch, wie gesagt, jetzt stärker ja. ähm, oder kommt stär mehr in den Fokus. Ähm, und ähm, wir haben ja verkleben nicht nur jetzt hier in unserem mhm. äh, Gadget-Bereich beziehungsweise in dem ähm, immer kleiner und, und äh, mehr designten äh, und optimierten ähm, äh, Elektronikbereich, sondern es ist ja auch ein Thema schon seit Jahren, ja in der, unter anderem ja auch in der Automobilbranche, ja. wo ja die Schraube, äh, die Mutter, die Niete ja immer mehr äh, durch Kleben ersetzt wird. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, es wird die nächsten Jahre definitiv zu mehr Regelungen kommen, ja, äh, auch wenn ja immer, ja, und der Markt, der Markt regelt das, äh, nee, tut er nicht, ja, sonst hätte es die letzten zehn Jahre auch schon getan, ähm, also muss eingegriffen werden, ähm, kann man gut finden, ja, kann man schlecht finden, ja, aber äh, wie gesagt, solange wir, der Verbraucher, davon profitieren, vor allem halt auch die Umwelt, ähm, ist uns da, denke ich mal, mehr mitgeholfen, ja, ähm, und äh, da wird, Definitiv noch ein bisschen was auf uns zukommen, beziehungsweise auf die Hersteller zukommen und da muss man mal abwarten, ja, inwieweit dann es technisch in Zukunft noch möglich sein wird, so dünne Displays zum Beispiel oder Gehäuse mit Display zu bauen, ja. äh, wenn dann äh, irgendwie 20 Schrauben wieder zum Einsatz kommen, die nicht irgendwie äh, chirurgische oder feine äh, feine fein, äh, chirurgische Teilegröße haben, ja. Mhm. Ähm, und nicht unbedingt Spezialwerkzeug erfordern, ja, das ist ja das nächste Thema wieder. Es soll ja, wie gesagt, eigentlich auch vom Nutzer zu Hause dann ähm, reparierbar sein. Da bin ich mal gespannt, das hatten wir auch schon öfter angesprochen. Ja, mal gucken, ob in fünf Jahren ein iPhone noch aussieht wie ein iPhone. <lacht> Beziehungsweise ob es ähm, noch ja. vielleicht dann auch die Funktionen bietet, ja, die wir heute haben, gerade in Bezug auf Staub, Wasser die Dichtigkeit äh, etc. Ja, beziehungsweise wie wird äh, ein Notebook in, in fünf Jahren aussehen, ähm, wenn ich als Nutzer äh, den Akku auch wieder selbst tauschen äh, können soll. Ja, und zwar leicht und ohne Spezialwerkzeug. Ähm, das sind so Sachen, ja, da muss man mal abwarten. Ja, ja das, Aber das ist wird auf jeden äh, Fall ein das Thema ist, werden, ja. Das ist sehr, sehr spannend, sage ich jetzt mal. Und wenn man jetzt gerade hört, dass der Akku hier wieder mehr Zellen hat. Ähm, macht es auch ja. nicht unbedingt
0: einfacher. Ja. Das macht es nicht einfacher, aber wie gesagt, das, das hat sich ja angeboten, diese, diese Segmente ja, auf Wir das Gebiet äh,
1: ja. äh, zu verteilen. Ne? Das ist ja mhm. richtig.
0: Es ist ähm und das ist auch beeindruckend, wie das, ich habe ja mir die Bilder angeguckt, äh, mhm. schon beeindruckend, wie sie das ausgenutzt haben. Also das, da, da, da wissen die schon, was sie, was sie tun, auf jeden Fall. Äh, und es ist ja auch sinnvoll, den, den leeren Raum äh, auszunutzen. Luft, ne? ja, ja. Weil das Gerät ist sowieso da und es nimmt sowieso den Platz weg. Warum nützt, nutzt man ja die, die Lehrräume nicht optimal aus, auf
1: jeden Fall ja man muss sich doch nur mal heute angucken alleine schon welche Akku, äh, Akkukapazität äh, aktuell egal welches Smartphone es ist aber die Flagships gerade haben ja welche Akku, äh, Akkukapazität mhm. wenn man da mal ein paar Jahre zurückguckt ja wo wir wirklich noch die austauschbaren Akkus hatten bei Geräten ja die nicht die jetzt nicht wirklich so groß waren wie keine Ahnung äh, wie eine wie eine wie eine kleine Wasserflasche oder so ja ähm, die wirklich schon so in diese Richtung gegen Smartphone ähm, halt mit austauschbaren Akkus, ja, wie, wie klein oder groß in Anführungszeichen da die Akkus waren, ja, was wir heute integriert haben, ist schon Ja. Ja, das du ist schon ist äh, ein sehr großer Fortschritt, halt zu Lasten dann dieser Funktion. Wobei, da muss man auch sagen, bei den ersten Geräten, wo, der, wo die Akkus fest verbaut waren, gab es da so einen Aufschrei, ja, was ist draus geworden? Ja,
0: das, das hat sich alles das hat sich
1: alles reguliert, mhm. sage ich
0: jetzt mal. Oder der, der der Kunde wurde dran gewöhnt oder dran dran konditioniert, ja wie, wie so oft. Ja. Ich höre noch die Aufschreie, wo die ersten Macs ohne CD oder DVD Laufwerk ausgeliefert worden sind. Das ist, ja, ja. Und dann das kein Blu-ray. Ja, ja genau. ich meine, das ist jetzt zwar nicht so ganz vergleichbar wie, wie mit den Akkus, weil diese Akkugeschichte konnte man irgendwie noch mit anderen Dingen, Stichwort Powerbank, kompensieren. Äh, letztendlich konnte man das beim, beim Mac auch externes DVD-Laufwerk anschließen, äh, hast du das auch kompensiert, ne aber ich weiß noch, was, was da diese die ganzen traditionellen Macianer sich aufgerichtet haben kein CD-Laufwerk, kein DVD-Laufwerk mehr, ja brauche heute keine Sau mehr. Also nicht keine Sau, aber ich sag mal, ist es ist sehr eingeschränkt, der Nutzerkreis, der mhm. heute noch äh, DVDs benutzt oder das als Datenträger nimmt für, für Datensicherungen etc. Also das ja, ja. hat sich alles mehr oder weniger äh, erledigt, das Ganze. Obwohl ich noch einige Kunden habe, die ihre Datensicherung auf, auf DVDs anfertigen. Also soll es geben. Halte ich für gefährlich, aber okay. Zumindest wenn man den, wenn das die einzige Backup-Strategie ist. Ja, okay, da hatten wir
1: eh schon drüber gesprochen. Ja, also klar. eine Backup-Strategie sollte mehr als nur ein DVD-Backup beinhalten. Ja? Genau. Also, wir haben es schon so oft angesprochen, äh, das Thema. Ähm, und vor allem muss einem halt bewusst sein, dass eine DVD auch nicht ewig, ja. Ähm, ja, ist kein le also lebt sage ich jetzt einfach mal ja. und vor allem halt auch sachgerecht gelagert werden will so ist es ja, also, ist das ist, ist also nur, für ein ein festes Medium ist heißt das nicht dass die Daten Quasi wie in Stein gemeißelt sind, ja, wobei den Stein musst du auch aufpassen. Ja. <lacht> über die Jahrmillionen gerechnet, ja, ist das auch kein endloser Datenspeicher im Prinzip. Das, so eine Steintafel.
0: Das haben äh, wir ja bei allen Datenträgern, dass deswegen, man eine gewisse egal, Vergänglichkeit
1: hat. Von der Diskette äh, über äh, über die CD, DVD hin zu SSD bzw. SD, ja, das sind alles keine ewigen Datenträger. Genau. Magnetbänder genauso, ja. So ist es. Also man muss immer
0: wieder seine Archive überprüfen auf Funktionen. Ich gehe jetzt nicht unbedingt von von Backups, sondern auch von gewissen mhm. Sachen, die archiviert werden. Und ja. diese Daten dann auf aktuelle Datenträger übertragen und ähm, ja eine gewisse Funktionalität äh, zu haben oder eine Funktionalität abbilden zu können. Weil es geht ja nicht nur darum, dass ich die Datenträger vorliegen habe, sondern ich brauche ja auch die Geräte, um sie lesen zu können. Das mhm. ist ja nochmal diese ganz ganz andere Geschichte. Ich ja, äh, letztens einen Kunden gehabt, der hatte Zip-Laufwerke, Zip-Drive-Disketten oder Zip-Medien gehabt. Ja, da brauchte er Daten von. Ja gut, ich habe natürlich noch ein paar Laufwerke hier rumliegen, wie es sich gehört. Und ich konnte in seine Daten noch auslesen. Aber das ist ja nun äh, lang, äh, lange her, dass man da noch mit gearbeitet hat. Und äh, es ist auch unverständlich, ähm, das auf so alten
1: Datenträgern äh, vor, vorliegen zu haben. Ja, ich bin zuletzt in der Kiste, ja, die ich seit Jahren nicht aufgemacht habe, über VHS-Kassetten gestolpert. Nicht viele, Gesagt, ja. aber da waren noch zwei, drei VHS-Kassetten. Ich habe keinen Player mehr.
0: Okay, das, 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 das habe ich immerhin noch,
1: sogar mehrere. Nee, ich ah. habe die alle entsorgt vor Jahren. Ja. Und wie gesagt, und stolpere jetzt gerade über Tapes und schön, dass ich sie habe, aber ich habe keine Möglichkeit, die abzuspielen. Das Problem ist ja auch, wenn man solche alten äh, Videorekorder
0: hat äh, und die nach langer Zeit wieder anschmeißt, dass die das, Antriebswellen, ja. äh, hm. nicht Wellen, sondern die Antriebsriemen äh, porös sein könnten und dann einfach durchreißen oder einfach nicht mehr das tun, was sie tun sollten. Also ja, das, oder
1: ja. irgendwo äh, ist ein Rädchen nicht mehr äh, sauber ja, entweder sauber eingestellt, ja. Äh, ja. Oder aber einfach verdreckt, ja, und dann frisst es dir es vielleicht das Band oder so. Es kann auch passieren, ja. So ist es. Ja, aber wie gesagt, ich das ist mit ein Beispiel, ja. Klar habe ich das Tape noch und das wird auch noch funktionieren. Gehe ich mal davon aus, ja, so ordentlich wie das gelagert war. Ähm, aber keine Möglichkeit, es abzuspielen.
2: Ja. Aber
0: es gibt ja Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, dass, äh, ja, auf das aktuelle, da auch, ja, genau. auf aktuelle Datenträger zu konvertieren. Kommt immer auf wenn den In jetzt, Inhalt an.
2: Ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ja, wenn es jetzt irgendwelche äh, Privataufnahmen vielleicht auch noch wären, ne, aus der ja. Kindheit oder so, wo, wo Erinnerungen dranhängen, ja. dann würde man sich das... Wie gesagt, wenn man es nicht selbst machen kann, vielleicht mal digitalisieren lassen, ja. Aber das ist ja irgendwie, das sind alte Filmschinken, die ich dann noch auf VHS habe. Allerdings keine Kopien, sondern wirklich Originale, mhm. Box etc. alles. Aber ist im Prinzip ja auch nichts mehr wert. Das, das äh, ist wenn, richtig. Wenn ich viel Spaß habe, gebe ich es vielleicht irgendeinem mit auf, ähm, auf dem Flohmarkt. Ja. <lacht> Oder guck mal bei Ebay ja ob da vielleicht irgendwie noch das eine oder andere was wert ist, beziehungsweise was man dafür kriegen kann. Aber das war es dann auch. Ja. Oder die kommen halt in die Tonne. Ja.
0: So ist es. Okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgeschwiffen. Ähm, lass ja uns nichts. doch noch mal weiter wir über das... Wir müssen
1: zurück nochmal zum 15er. Genau. Wir
0: müssen zurück, wir müssen nicht, wir können zurück. Ich äh, hatte ja und habe immer noch die Möglichkeit, mir mal so ein Gerät genauer anzuschauen und habe ja hier ein Testgerät gerade... Rumliegen, mehr oder weniger. Und die Testkonfiguration sieht so aus, logischerweise der M2-Chip, 16 GB RAM und 1TB SSD. Nach meiner Meinung auch die vernünftigste Konfiguration, wo man auch längere Zeit, denke ich, mit arbeiten kann. Also gerade diese 16 GB sind nach meiner Meinung No-Brainer, also mit 8 GB. Da hätte ich starke Bauchschmerzen, mir ein Gerät mit 8 GB anzuschaffen. Also 16 GB sollten es schon sein. Und bei der 1 TB Version, okay, da ist man auch äh, je nach Speicherbedarf ganz gut mit ausgestattet. Die 256er würde ich sowieso nicht empfehlen, weil da haben wir die deutlich langsamere SSD-Lösung verbaut. Also wenn, sollten es schon mindestens dann die 512 GB sein. Also... Ich habe, wie gesagt, 1 Terabyte und 16 Gigabyte RAM hier vorliegen. Und ähm, da habe ich auch mal so ermittelt, was das Ding an Leistung bringt, die SSD. Das ist ja für mich immer relativ wichtig und auch entscheidend, wie ich finde, ähm, gerade so die SSD-Performance ist nach meiner Meinung immer noch ein sehr, sehr wichtiger äh, Faktor im Alltag. Vielleicht sogar noch äh, im Alltagsbusiness entscheidender als letztendlich die Prozessorleistung. Weil über die SSD läuft ja mehr oder weniger alles. Ähm, da komme ich auf 3090 MB in der Sekunde lesen und 3201 MB in der Sekunde schreiben. Und das sind schon sehr, 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 sehr gute Werte. Alle anderen Benchmark-Werte wie M2-Chip-Werte, äh, M2 das habe ich jetzt auch außen vor gelassen. Das, da möchte ich auch gar nicht großartig drauf eingehen. Das, was ich gemacht habe, ich habe versucht, das Gerät äh, eins zu eins mit meinem MacBook Pro 16 Zoll zu vergleichen. Ich weiß, so ein Vergleich, der hinkt an einigen Stellen, weil man ja verschiedene Geräteklassen miteinander vergleicht, sowohl vom Leistungsspektrum, was möglich ist in der 16 Zoll oder generell in der MacBook Pro Kategorie, als auch äh, logischerweise vom wesentlich besseren Display. Aber das ist halt das, was ich gerade vergleichen kann, weil ich halt so ein Gerät vorliegen habe und das auch meinem Alltagsein entsprechen würde, weil ich würde ja, wenn ich auf das MacBook Air wechseln würde, würde ich es ja ersetzen oder würde ich ja das 16 Zoll dadurch ersetzen, das wäre ja dann meine Alltagssituation und es gibt da so zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen, wie man so schön sagt das Gerät hat schon aufgrund der der Bauform und es ist so extrem kompakt ist ein eine sehr große Sexiness die es ausstrahlt keine Frage und es ist auch noch mal ein, ein wesentlich portabler als ein 16 Zoll Gerät. Und ähm, wenn man das halt nochmal in die Hand nimmt und, und merkt, wie dünn das Gerät ist, das, das ist schon sehr, sehr sexy. Ähm, das, da, gerade so beim, bei einem 15 Zoll Gerät wirkt diese Dünnheit von so einem, einem MacBook Pro, äh MacBook Pro sage ich schon, MacBook Air 15 Zoll nochmal ganz anders, äh, als wenn man jetzt ein sehr kompaktes Gerät hat. Also dass diese Dimension 15 Zoll auf, auf diese auf diese kleine äh, Millimeteranzahl äh, ist, ist schon ist schon extrem sexy das 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 muss man fairerweise dazu sagen auf, auf jeden Fall aber der Punkt der wo ich wieder gemerkt habe dass ich persönlich beim 16 Zoll Gerät wesentlich besser aufgefallen äh, aufgehoben bin ist der Punkt mit dem Display und ich finde gerade wenn man ein ein hochportables Gerät hat wie das 15 Zoll Gerät äh, also das MacBook Air 15 Zoll, dann sollte das Display sehr, sehr, sehr gut sein, gerade wenn man dann draußen unterwegs ist. Und ich habe das jetzt mal getestet. Vor ein paar Tagen hatten wir ja noch durchgehend gutes Wetter vor, vor der Unwettergeschichte und da habe ich halt viel auf der Terrasse gearbeitet. Und das kann ich mit meinem 16 Zoll aufgrund des sehr, sehr lichtstarken Displays auch relativ gut erledigen, ohne dass ich jetzt äh, üb mir über irgendwelche zusätzlichen Verschattungsmaßnahmen Gedanken machen muss. Und wenn ich das jetzt direkt mit dem äh, 15 Zoll vergleiche, äh, habe ich es da wesentlich schwerer mit, äh, äh, gerade jetzt bei diesen exzellenten Witterungsverhältnissen äh, im Freien zu arbeiten. Also Sonneneinstrahlung, äh, sommerliche Verhältnisse machen es einen extrem schwer, auf dem 15-Zoll-Gerät zu arbeiten, obwohl es ein Gerät ist, was an sich schon in dieser Leistungsklasse mit den 500 Bits, die angeboten werden, äh, solide ist. Also keine Frage, das ist kein schlechtes Display. Aber für, für meinen Use Case, den ich habe, wo ich auch gerne mal draußen arbeite, weil dazu habe ich ja ein portables Gerät, äh, ist es, wie gesagt, im direkten Vergleich zum 16 Zoll absolut äh, für mich nicht, äh, ja, kommt es nicht in Frage, sage ich jetzt mal. Ja, das ist der große Faktor, den ich da sehe. Und ähm, es ist, denke ich, für alle diejenigen interessant, die jetzt vielleicht nicht, äh, in, im Hochsommer draußen arbeiten wollen oder keinen großartigen Outdoor-Einsatz haben ähm, oder äh, schattige Verhältnisse haben oder keine großartigen sommerlichen Lichtverhältnisse haben, da mag das durchaus sehr, sehr interessant sein. Aber wie gesagt, wenn man den direkten Vergleich zu einem wesentlich besseren Display hat, äh, wie ich es hatte, merkt man die Defizite da schon, schon sehr, sehr, sehr stark. Und äh, da, da nehme ich dann halt auch die größere Gewichtsklasse in Kauf und auch ähm, den größeren und höheren Anschaffungswiderstand. Das ist so mein Fazit zum Thema Display. Mhm. Was ich noch getestet habe, alle sagen ja, diese, diese Lautsprecher, die sind so erstklassig und die sind so extrem gut. Die sind zwar sehr, sehr gut, allein deswegen, weil sie ja schon von der Anzahl größer sind als bei dem 13 Zoll Gerät. Wir haben ja sechs Lautsprecher verbaut anstatt vier Lautsprecher. Auch ein Vorteil der größeren Bauform, dass man äh, mehr unterbringen kann, mehr Lautsprecher unterbringen kann. Aber im direkten Vergleich wiederum zum 16 Zoll Gerät, was ja auch sechs Lautsprecher verbaut hat, ist es noch, Wesentlich schlechter. Sie sind zwar sehr, sehr solide, aber das, was Apple im 16 Zoll gemacht hat, ist nochmal eine eine ganze Schippe mehr obendrauf an an, an Qualität, an, an Klang, an Volumen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob der ob es daran liegt, dass sie einen größeren Resonanzkörper haben, die Lautsprecher, durch das größere Gerät kann möglich sein. Also das hört man schon im direkten Vergleich deutlich, dass sie nicht an die Lautsprecherqualität vom 16 Zoll heranreichen. Gut, das ist wahrscheinlich auch nur, wenn man es im direkten Vergleich hat, wird auch nur, kann man es auch nur dann genau feststellen. Keine, keine Frage. Ja, klar. So, Akkulaufzeit bin ich sehr, sehr begeistert. Apple gibt ja 18 Stunden an und ich bin auf 19 Stunden gekommen bei normaler, äh, bei normalen Arbeiten, Office etc., also durchschnittliches Arbeiten, obwohl ich dazu sagen muss, dass, dass das Display auf eine sehr hohe Helligkeit eingestellt habe, weil ich halt sehr, sehr viel draußen auf der Terrasse mit dem Gerät gearbeitet habe, hat mich diese Akkuleistung doch sehr, sehr positiv überrascht. Gut, vielleicht äh, habe ich auch sehr viel unterdurchschnittliche, Arbeiten durchgeführt, wo nicht so viel Akku benötigt worden ist, wo nicht so viel Power benötigt worden ist. Kann auch sein. Keine Ahnung. Ja. Ich hatte das Gerät, oder ich habe es immer noch in äh, Space, nee Mitternacht hier vorliegen und diese Farbe hat mich verrückt gemacht. Äh, schon der die kleinste Berührung mit den Fingern hat äh, Spuren hinterlassen. Das Ding sah nach ein paar Stunden Benutzung sehr 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 bescheiden aus also so, solange man das gerät nicht benutzt und nicht anfasst ist es eine wunderschöne farbe aber wenn man damit arbeitet sieht das gerät extrem ausgelutscht aus äh, im vergleich zum silbernen gerät ähm, ist das wahnsinnig undankbar ich habe da mal einen Test gemacht, ich habe hab das Gerät dann mal gesäubert, dass es wieder aussah wie beim Auslieferungszustand und habe dann mal weiße Silberpolierhandschuhe angezogen und da mal mitgearbeitet, dann war alles in Ordnung, also wenn man mit, dem, mit Handschuhen arbeitet, sieht das Gerät auch weiterhin gut aus, aber das ist ja nicht der Alltag, wer arbeitet schon <lacht> mit weiß, weißen äh, Besteckpolierhandschuhen, das wird wahrscheinlich keiner tun, gerade im Hochsommer. Also von daher ist das eine absolut undankbare Farbe. Das ist aber auch nur für denjenigen interessant, der daran Anstoß nimmt. Ich bin da fast durchgedreht. Die, die Frage ist, Apple entwickelt an so vielen Baustellen. Warum können sie denn keine Oberflächenbehandlung vornehmen, dass äh, die, die Fingerabdrücke reduziert werden oder dass es halt eine Oberflächenbehandlung gibt, wo man halt nicht so die, die Fingerabdrücke sieht? Das ist doch ein Punkt, sage ich jetzt mal. Da, da kann man noch ansetzen, das könnte man noch auch bewerben. Aber scheinbar ist das Apple recht uninteressiert oder nicht daran interessiert, da irgendwelche Maßnahmen vorzunehmen. Also, das äh, so zum Review. Ein, ein schönes Gerät auf jeden Fall. Und für alle diejenigen, die was Ultraportables haben wollen mit, einer, mit einem großen Display, die sind da gut aufgehoben. Für alle diejenigen, die in sommerlichen Lichtverhältnissen draußen arbeiten wollen oder müssen, die sollten sich das nochmal ganz gut überlegen, ob ein besseres Display aus dem Hause Apple nicht die bessere Wahl ist. wird sich im Winter dann auch erledigt haben, aber trotzdem <lacht> ja. kein Sommergerät
1: höchstwahrscheinlich, ja? Ja.
0: Gut, aber ein großer Wurf auf jeden Fall. Ähm. Ja, haha, großer Wurf. Haha. <lacht> warum? Wie meinst du das? Ja, groß, 15. Ach so, ja, ja, ja. Ich glaube, das wird auch eine große, das Gerät wird auch großer, wird ja großer Beliebtheit erfreuen am, am Markt auf jeden
1: Fall. Ist meine Vermutung. Ja, gehe ich auch mal von aus. Ja. Geht für sich gut verkaufen, ja. Hm. Absolut. So.
0: Dann gibt es noch ein paar Neuigkeiten zum Mac Studio. Da bin ich mehr oder weniger eben. Bist du immer noch sauer? Nein, warum? Warum bin ich sauer, dass ich jetzt ein altes Gerät Ja, Weil hier du nicht. jetzt
1: so einen alten schrottigen Mac Studio hast.
0: Ach du, ich habe letztens einen Bekannten getroffen, der hat sich jetzt absichtlich noch das ältere Modell gekauft, weil es preislich äh, gerade im, im freien Markt äh, noch relativ attraktiv ist äh, oder äh, reduziert worden ist. Und der hat sich absichtlich für das äh, Vorgängermodell entschieden. Also was soll daran schlecht sein? Ja? Apple hat mal wieder ein Support-Dokument rausgebracht und an diesem Support-Dokument haben sich einige, ich sag mal, Leute aus dem PC-Workstation-Bereich so ein bisschen dran aufgehängt und äh, deswegen habe ich gesagt, da gucke ich doch mal etwas genauer hin und habe da mal so ein bisschen recherchiert. Das Support-Dokument sagt in erster Linie Folgendes aus, dass die Ultra-Version 40 mehr Strom verbraucht als der Vorgänger, als der M1 Ultra, allerdings in der Maximalbelastung. Man muss dazu sagen, es gibt, glaube ich, wenig Kunden, die das Ding permanent am Limit betreiben. Das ist ganz klar, weil Du, hast, du arbeitest nicht immer am vollen Workload mit dem Gerät. Ne? Ganz klar. Also wie gesagt, diese 40% beziehen sich auf die Maximalbelastung. Beim Max-Modell sieht es so aus, dass das Ding in der Maximalbelastung 30% mehr Strom verbraucht als der Vorgänger. Es kommt aber noch dazu, dass die dass also das Geräte Gerät im Leerlauf wesentlich weniger Strom verbrauchen, die aktuellen. Nämlich bis bei 25%. Und der Max 20 Prozent, also die Leerlaufgeschichte hat sich etwas verbessert, allerdings, ja Leerlauf ist halt, ähm, Apple spezifiziert den Leerlauf, wenn der Finder geöffnet ist, also wenn so gut wie nichts an Aktivität auf dem Gerät funktioniert oder läuft auf dem Gerät. So, ähm, an dem Punkt kann man durchaus diskutieren. Man hat zwar mehr Leistung, man hat allerdings auch einen wesentlich größeren Stromverbrauch. In Anführungsstrichen wesentlich größeren Stromverbrauch. Jetzt kommt aber mein, mein Punkt, den ich da habe. Das Gerät verbraucht, also in der Gesamtleistung laut Apple, wenn ich das Ding im Maximalbereich betreibe, 295 Watt. Also Maximalauslastung, die Ultra-Version. Und das ist im Vergleich jetzt, jetzt kommt nämlich der Punkt, wo ich mal ein bisschen recherchiert habe, zu einer PC-Workstation wenig, relativ wenig. Und da habe ich jetzt mal zwei Punkte rausgesucht, wo es jetzt nicht um die Maximalauslastung geht, sondern nur um den tatsächlichen Stromverbrauch vom SOC. Thermal uh, Design Power, also der TDP, das da spricht man vor, weil es wäre ja unfair, wenn ich jetzt eine Workstation vergleiche mhm. äh, von von HP und jetzt eine Workstation oder diese, diesen diesen M 2 äh, Stu äh, Mac Studio vergleiche, äh, weil da, das das hinkt ja ein wenig. Also deswegen sollte man, wenn auch nur diesen TDP Wert vergleichen. Und da habe ich jetzt mal eine High-End-CPU von Intel rausgesucht, nämlich den Xeon W3345 oder 3345. Und der hat ein TDP von 250 Watt. Und im Vergleich, der M2 Ultra hat ein TDP von 90 Watt. Und ich finde, das ist im, im Hinblick auf die Leistung, was der M2 Ultra ins Tageslicht bringt. Wahnsinnig. Und jetzt kann man nach meiner Meinung aus sich nicht mehr darüber aufregen, dass der M2 Ultra 40% mehr Strom verbraucht als der M1 Ultra. Also das wischt natürlich nach meiner Meinung alle ähm, Kritiken an den höheren Stromverbrauch weg. Also so ist es, ist ja, das Meinung. ist halt
1: immer das Problem mit solchen Prozentangaben, weil 40 Prozent, 30 klingt, klingt viel, viel. Ja. aber wenn man mal guckt, dass die, ja wie gesagt jetzt grob über den Daumen gerundet, die 90 ja im Prinzip auch nur 30 sind, von dem 250 Ja,
0: ja. Also 250 Watt zu 90 Watt meinst du jetzt? Hm. Ja, äh, ja, T T TDP ja. TDP genau. Wert. Ja, und das ist natürlich. Da habe ich gesagt grob über den Daumen. Ja. Gründet, ja. Und das ist natürlich Wahnsinn. 90 äh, äh, Watt zu 250 Watt äh, nur der TDP Wert. Und hm. dann muss man noch dazu sagen, so eine Workstation äh, in, im Allgemeinen von Intel ist äh, oder generell nicht von Intel, sondern also generell so eine PC Workstation ist. Äh, von der Soundkulisse und von dem Kühlsystem meistens lauter als ein äh, ein Mac-Studio. Das ist äh, liegt ist erfahrungsgemäß so, weil da hat der das Netzteil noch einen Lüfter, da hat das Gehäuse noch einen Lüfter. Meistens noch die Grafikkarten, die verbaut sind, einen Lüfter. Also von der Geräuschkulisse ist so eine traditionelle... Ähm, PC-Workstation auch meistens etwas lauter. Es gibt natürlich auch spezielle Workstations, die auf auf leise getrimmt sind, aber dann hat man auch ein wesentlich größeres Gehäuse, weil dann Dämmungsmaßnahmen im Gehäuse stattgefunden haben. Also man kommt auch nicht auf diese kleine, kompakte Bauform wie so ein, äh, so ein Mac-Studio. Das kommt auch noch dazu. Also hm. ich, ich glaube mal nicht, dass man eine klassische PC-Workstation auf diesen Formfaktor bringen kann bei gleicher Leistung. Also das bezweifle ich auch. Also von daher ist dieses in Anführungsstrichen Bashing, was ich da so gelesen habe, dass man da 40% mehr Verbrauch hat. Ein ähm, ja, bisschen, äh, ja, der Vergleich hinkt ein wenig. Ja. Naja, so ist es. Hm. Und ich, ich finde ich auch gut, dass Apple mit ihren Daten da so transparent umgeht und das nochmal genau aufschlüsselt. Ja. Dass es ja für, für alle Bereiche bei Apple ein, ein Support-Dokument gibt. Auch ich habe, obwohl ich oft gehört habe, ja, die sind so versteckt, die Support-Dokumente. Also kann ich jetzt nicht sagen. Also, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, findet man auf der Apple-Webseite alles. <lacht> Erfahrungsgemäß. Tja. Gut das dazu haben wir denn auch, du hast so ein paar Themen durchgestrichen, habe ich hier gesehen, die du gar nicht mehr
1: ich, wollen wir jetzt auf, auf Android noch eingehen und äh, ich glaube ah, ja. eher weniger meinst du, okay ja vor allem, da, da war mein riesen Autofass wieder auf ja das ist gefährlich Oder meinst du jetzt, wo, wo ich es eh schon angesprochen habe <lacht>
0: wenn du hier schon mal Themen äh, reinschreibst. Äh, ich bin immer gespannt,
1: wie weit, das, äh, ja. wie weit das noch ein großes Thema sein wird, weil wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass ja äh, als, ähm, oder das ist ja äh, ne, mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, war das, nee, Ford war es nicht, welche Autohersteller waren, oder war es Ford, der gesagt hat, er will jetzt in Zukunft sein eigenes äh, System für Autos entwickeln und, und einsetzen. Ich weiß nicht mehr, welche Autohersteller das waren in Staaten. Ähm, aber unser Bundeskartellamt ähm, ist jetzt äh, gerade ein bisschen äh, aufgeschreckt worden, weil äh, Android Automotive, also mhm. nicht, äh, wie heißt nochmal die, die, äh, nicht Android, äh, Android äh, nicht Carplay. Ähm, Android Auto? Nee. Äh, wie heißt es noch nochmal? Automotive ist ja quasi das Betriebssystem, auf dem ja dann die Google-Dienste laufen äh, fürs Auto. Ähm, und die Alternative von Google zu Carplay nennt sich ich glaube Android Auto. Ah, nur Auto. Ich glaube schon. Oder? Ja, genau. Okay. Nee, weil es gibt ja ähm, mittlerweile Kooperationen von Auto von Google und äh, einigen Autoherstellern, die ja in Zukunft dann äh, Android Automotive einsetzen wollen. Und wie gesagt, dem Bundeskartellamt gehen da die vertraglichen Bestimmungen ein bisschen zu weit, was halt das Bündeln von Apps, äh, das äh, Platzieren von Apps ja äh, auf den ersten Seiten. Ähm, äh, halt betrifft und dann eventuell Third-Party-Apps halt äh, nicht so promotet werden wie halt die Google-eigenen Dienste. Äh, dann Google Maps ist auch wieder so ein Thema, gerade in Bezug auf Werbung. Ja, dass äh, wenn du deine äh, dein Ziel eingibst, ja, und ähm, heute ist es ja auch schon so bei Google Maps, dann gibt es ein Ziel äh, ein und dann hast du ja das, das was drumherum ist oder äh, du kannst ja auch gucken welche Restaurants sind in der Nähe Parkplätze äh, welche äh, wie gesagt von Lokalen über Dienstleistungen etc. dass da halt auch wieder über bezahlte Werbung dann Suchergebnisse oder Anzeigen halt bevorzugt werden ja die vielleicht normalerweise nicht unbedingt jetzt so der erste Suchtreffer werden also die Diskussionen die wir im Web auch haben mit den gezahlten mhm. den bezahlten ähm, Werbeanzeigen beziehungsweise äh, den Werbepartnern, die in den Suchergebnissen halt weiter oben landen. Zwar als Werbung gekennzeichnet, aber wir wissen ja, was oben steht, ist ja most likely auch das, was angeklickt wird. Und das sind halt alles so Bedenken, die halt momentan das Bundeskartellamt hat in Bezug auf einen äh, Automotive. Und ähm, die das halt jetzt äh, da am Prüfen sind, inwieweit sie da halt einschreiten müssen. Ähm, mich würde viel mehr interessieren, was passiert mit meinen Daten in so einem Auto? Mhm. Also gefahrene Strecke zum Beispiel, äh, weil momentan hast du ja das ja auch äh, bei, ähm, bei äh, Android, dass ja dein Bewegungsprofil im Prinzip, ja du, klar, opt-out, alles möglich, ja, äh, aber dass ja du da dein Bewegungsprofil ja im beziehungsweise halt gespeichert werden, du kannst ja rückblickend, äh, sollte man vielleicht mal machen als Android-User, mal gucken, inwieweit die Dienste da aktiviert sind und wie weit du zurückgucken kannst, wo du gestern, letzte Woche, ja, vor einem Jahr überall rumgelaufen bist mit deinem Handy. Ähm, das würde, wie gesagt, das, das sind eher so die Bedenken, die ich halt in Bezug aufs Auto hätte. Wie zeichnet halt Google mit, wo ich rumfahre? Mhm. Äh, beziehungsweise, wo liegen die Daten? Ja, Wer hat alles Zugriff drauf? Und wie kann ich da halt auch... Äh, aussteigen aus dem Datensammeln. Das wären eher so die Fragen, die ich hätte. Ja und nicht unbedingt jetzt, äh, weil man halt, wie gesagt, unser Eins ist ja auch da ein bisschen sensibilisiert drauf, wenn ich in, in Chrome äh, oder auf Google was suche. Ja, weiß ich schon. Ja, ich muss darauf achten. Ja, was da eventuell alles als ersten Treffer herausgespuckt wird. Ja, inwieweit ist das überhaupt relevant? Ähm, weil da ja auch wie gesagt die die Promotions beziehungsweise die die Werbung ja auch überhand genommen hat die letzten Jahre. Ähm, da ist man wie gesagt, ein bisschen sensibilisiert für genauso Google Maps, gerade auf, äh, auf dem Smartphone, ja, dass man da halt äh, drauf achtet, ja, was einem dann da als Treffer oder äh, beziehungsweise als als Lokal beziehungsweise als vor Ort ja dann, äh, dann angezeigt wird. Ähm, aber im Auto nochmal ein ganz anderes Thema. Vor allem, wie gesagt, es muss nicht jeder, klar, was mache ich verboten ist im Auto, oder mit dem Auto, aber so ein Bewegungsprofil äh, muss nicht unbedingt sein, gerade bei so jemandem wie Google, ja, der dann vielleicht noch gezielter daraufhin äh, mir Werbung in, äh, irgendwo reinspielt vielleicht. Ja, ja klar, es ist ja oder die Frage. Oder er weiß, wo, äh, was, was dann im Web dann auf einmal äh, von Google an Werbung an mich getragen wird, wenn ich zu Hause am Rechner sitze, weil er weiß, ich war gestern beim Mediamarkt.
0: Es ist ja die Frage der der Verknüpfung der Daten und was genau. was daraus für Schlüsse gezogen werden. Äh, ja
1: so ist Wenn man es. mal guckt, dass Google ja mittlerweile da ja die führende Rolle übernommen hat, mhm. gerade auch was Werbung ja im Internet betrifft. Ähm, du kommst am Google ja im Prinzip nicht vorbei. Mhm. Ähm, und äh, die Dienste, die man nutzt, wie gesagt, mit Android vielleicht auch das äh, Smartphone-Betriebssystem, die Google-Dienste, die man generell nutzt, ja Gmail, Docs, was auch immer, mhm. ähm, plus dann nochmal das, was im Auto anfällt. Also ich würde mir wünschen, dass es da Möglichkeiten gibt, aus allem halt auch auszusteigen. Ja. Oder ja. halt, äh, was heißt aussteigen, aber dass du da halt der Nutzung der Daten halt widersprechen kannst. Mhm. Und wie gesagt, dass die Daten äh, nicht unbedingt, oder zumindest mal hier in Deutschland irgendwo auf Servern Server liegen, dass man sich da dann entsprechend an die äh, in, in Deutschland oder in Europa geltenden Datenverarbeitungsrichtlinien äh, halt auch entsprechend halten muss und die Daten nicht irgendwo direkt äh, bei Google in Amerika irgendwo landen. Ja, ja. so ist es. Aber so ein Opt-out ist halt echt die Frage, ja. Mhm. Ja. Da hat man ja mir macht immer noch dieser eine Fall ja äh, zu schaffen, wo ähm, GPS-Daten von BMW äh, nachvollzogen werden konnten, die angeblich nicht da sind. Ja. Auf Anforderung von äh, von Ermittlungsbehörden, mhm. wo da Daten auf einmal da waren, die angeblich nicht existieren konnten vorher, weil diese nicht gespeichert werden bzw. erfasst werden. Und dann gaben auf Anfrage dann doch Daten raus. Ja. Ähm, alle also jetzt speziell im Autobereich, wie gesagt die die Daten äh, oder die Sachen die rauskamen jetzt mit Alexa, beziehungsweise die ja äh, auch bei Apple äh, ähm, aufgefallen sind in Bezug auf Siri ähm, wo ja äh, Gespräche mitgezeichnet wurden, etc. Ja, äh, um halt diese, den Service halt optimieren zu können wie, das ist ja die eine Sache aber gerade jetzt, wo wir über Auto sprechen ähm, das würde mir halt dann wie gesagt, echt Bauchschmerzen machen. Ja. CarPlay ist das eine Thema, aber dann das so tief äh, im System und du nicht genau weißt, was da vielleicht wirklich irgendwo äh, an Daten gesammelt wird. Ähm, genauso, ja, da wird ja wahrscheinlich irgendwo eine, vielleicht auch eine, eine Benutzervereinbarung äh, aufpoppen, die ich akzeptieren muss, was passiert, wenn ich die ablehne. Ja, das ist ja mein Auto. Hm. ja, selbst wenn die vielleicht beim ersten Inbetriebnahme nicht ist, was ist denn beim nächsten Betriebssystem-Update? Mhm. <lacht> also das sind alles so Fragen, ja. da das sind ja. alles Fragezeichen im Moment. Ja, es ja.
0: Ja, ist nicht so einfach, was da äh, passiert, zumal sich dann logischerweise durch Updates natürlich auch das ganze System äh, verändern kann, dementsprechend. Da hast du ja recht. Mhm.
1: Ich denke, da ist es nicht so häufig wahrscheinlich wie bei deinem Smartphone, ja. Aber trotzdem neue Funktionen wollen ja auch irgendwo kommen, ja, oder, oder dein Hersteller pusht vielleicht irgendwo ein Update zu seiner Sitzheizung, ja. Ähm, das sind alles so Fragen, ähm, ja, da weißt du halt jetzt noch nicht, was da eventuell dann auf dich zukommt oder auch nicht, je nachdem. Ja. Das, das Problem ist ja auch immer, ähm,
0: wer hat die, also wen vertraue ich meine Daten an? Ähm, ich meine, Tesla sammelt ja genauso Daten. Und ich, ich sag mal, ein, ein Unternehmen wie Tesla vertraue ich meine Daten, also ich persönlich jetzt weniger gerne an, als zum Beispiel ein Unternehmen wie Apple. Man hat ja auch gesehen, ja. Ne, was, was ähm, wie, hm. wie, wie leicht und wie schnell Tesla alle Daten da rausgerückt hat und wie schnell man an die ähm, personengebundenen Daten gekommen ist. Da gab es ja nur eine schöne Reportage. Da, das, ist, das ist
1: genau, genau ja. das Nächste. ja. ja. Ähm, äh, ich hatte ja jetzt den Bezug auf, auf uh, BMW und GPS gehabt, aber klar, Tesla gab es auch den Fall. Die Frage ist ja auch immer wieder, welche Daten werden halt wirklich erhoben, und wie lange gespeichert? Ja. Ähm, weil die Zusammenarbeit mit Behörden, gerade wenn halt die Anfragen kommen und man auch rechtlich ja dann dazu verpflichtet ist, ja, wenn alle Schritte gegangen worden sind, die Daten dann übergeben werden, okay. Wie gesagt, das muss halt rechtlich alles im, 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 im richtigen Rahmen laufen. Dann ist es ja okay. Aber inwieweit werden auch nur die Daten erhoben, beziehungsweise dann auch reguliert gespeichert, die halt laut den Datenschutzbestimmungen dann auch erhoben und gespeichert werden dürfen. Mhm. Und naja, Daten darüber hinaus. Das ist ja Da gab es ja Frage, erst ja. Diese, diese Berichterstattungen
0: über Tesla-Mitarbeiter, die sich äh, Aufzeichnungen genau, ja. angeschaut haben von, vom, vom Innenraum des, des Fahrzeuges, äh, von, von mhm. Kunden etc. Ja, also äh, Umsonst um, gibt es nicht spezielle Abdeckungsmöglichkeiten im Third-Party-Bereich, sich seine Innenraumkamera abzukleben im Auto oder
1: abzudecken. Ja, aber das sind alles so Sachen, das, ja. wie gesagt, das darf normalerweise erst nee, gar nicht. Klar. So ist es. Also glaube, das ist genauso wie, wie zuletzt ja auch hier mit den Ringkameras, ja. Ja, das ist ja ein Dauerbrenner. Das, ist, ja. Ja. das sind alles so Sachen, die dürfen in dem Umfang oder in dem, was da war, eigentlich nicht passieren. Genau. Und
0: es gibt ja genügend äh, Alternativen, äh, dass man sich seine Daten zentral, gerade jetzt Videokamerasysteme, zu Hause aufbewahren kann und aufzeichnen kann und nicht darauf angewiesen ist, irgendwelche Cloud-Dienste
1: zu nutzen. Ja. ne? Ja, was natürlich wie gesagt bei Fahrzeugen heute und vor allem gerade in Zukunft immer.
0: Nee, ich rede halt, jetzt nicht von Fahrzeugen. Ganz ganz ich rede jetzt von machen. jetzt in Bezug auf, auf Ring etc. Dass man da halt Möglichkeiten ja, hat, auch andere Systeme zu installieren. Ja,
1: so wie du brauchst ja. keine, du brauchst im Prinzip äh, ja auch keinen Cloud-Dienst nutzen, sondern könntest deine Cloud ja zu Hause selbst machen zum Beispiel, da gibt es genügend Alternativen. Ja auch, ja. Aber wie gesagt, gerade im Auto ja, und äh, auch Smart Home teilweise ist ja die Frage, an welchen Server gehen die Daten mhm. im Smart Home, wenn es nicht wirklich ein geschlossenes System ist, äh, sondern du ja über das Internet vielleicht auch noch Zugriff haben drauf äh, willst ähm, und da eventuell ein Third Party oder, ne, oder auch von deinem Anbieter her eine Cloud dazwischen noch steckt, was passiert mit den Daten? Mhm. Klar geht es da um deinen Lichtschalter zu Hause, aber je mehr da integriert ist, ja, ähm, und welche Funktionen du nutzt, ja, was passiert mit den Daten, die halt irgendwo über den Third-Party-Server laufen. Ähm, und das ist, wie gesagt, jetzt in Zukunft wird das beim Auto auch immer mehr ein Thema werden. Wir haben das ja auch schon gehabt mit äh, mit den Notrufsystemen. Äh, du hast dein, dein Mikro verbaut, ja, ist das wirklich nur im Ernstfall im Einsatz? Die Daten ja mit, wie gesagt, GPS jetzt, kann auch nicht der Autohersteller auf deine GPS-Daten zugreifen, ja was ja auch wieder so eine Diskussion ist, beziehungsweise wo wir gesehen haben, ja, ja, ist machbar, wie werden die Daten halt gespeichert, verarbeitet, wie lange werden die aufbewahrt. Tesla, du hast es eben angesprochen und da sind halt so Themen, je smarter das Auto wird und vernetzter, umso mehr Daten fallen an. Du hast dann hier äh, Auto. Der äh, Apple arbeitet ja an den Systemen, will immer mehr in die Autos integriert werden, hat es ja auch schon gezeigt, ja, Auto, wir haben Android Automotive. Ähm, es werden immer mehr Daten anfallen, die natürlich auch Begehrlichkeiten auslösen. Genau. Und ähm, sei es jetzt Begehrlichkeiten ja von, wie gesagt, in Bezug auf Werbung, ja, oder aber halt auch von äh, äh, von unserem Rechtsstaat. Ähm, das, wie gesagt, die können ja auch deine Daten anfordern, weil dein Tesla an der Straße gestanden hat, wo ein Banküberfall stattgefunden hat. Zum Beispiel. Um halt zu sehen, hat die, das, die Autokamera irgendwas aufgenommen? Und ruckzuck sind deine Daten da dann eventuell auch. Das sind so Diskussionen, die, keine Ahnung, ja, das, das wird auch noch mal so ein Thema werden. Ich hoffe, es wird ein Thema. Das, das, das ich ist hoffe, ja, irgendwo ist es auf der Agenda. Das ist ja Sagen das, wir mal das so, Problem.
0: Ja? Je mehr Daten über dich erhoben werden,
1: je mehr Daten können auch eventuell. Ja, nicht nur über dich, sondern auch mit dir. Mit dir, also ja. Weil, wie gesagt, wenn mein Auto am Straßenrand steht und zur Sicherheit ja dann auch überwacht, ja, was passiert klar. und auch die Daten vielleicht nach fünf Minuten, je nachdem, was es, die Intervalle sind, glaube ich, kürzer, ja dann auch wieder überschreiben sollte. Ja. Du weißt ja auch nicht, passiert's wirklich? Ja, oder landen die unbegrenzt auf tesla Servern? Zum Beispiel als Tesla jetzt zum Beispiel. Ähm, das weißt du ja nicht. Ja, du musst ja dem Anbieter dann ja auch quasi vertrauen, dass die Aussage, die er da dir gegenüber macht, ja auch stimmt. Wie willst du das überprüfen? Das ist ja das Nächste. Ja. ja. Ähm, äh, aber wie gesagt, das müssen ja nicht mal Daten über dich sein, weil du bist ja zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht im Auto. Aber es zeichnet auf, Du, dein Auto wird vielleicht Zeuge von irgendwas und dann werden die Daten angefordert. Ja. Und ähm, da, wie gesagt, das muss ja nicht mal über dich sein. Ja, naja, schon die Daten klar, aber. Halt ich, an, ja. ich
0: meine, nur, nur so, egal ob es jetzt Tesla oder ob das jetzt das Fahrzeug ist, etc., e egal also, welcher Hersteller. Es in geht Zukunft, ja generell ja, ja. um die Datenerhebung über deine Person genau. etc. Und je mehr Daten erhoben werden, je mehr können eventuell durch Fehler etc., durch das fehlerhafte auch. Schlussfolgerungen äh, unschlüssige in oder auch gegen dich verwendet werden. Ob, ne, kann auch alles passieren.
1: Ne? Also da muss ja, man klar. auch äh, aufpassen. Ja, so ist das. Naja, wie gesagt, ich hoffe, das steht irgendwo ganz oben auf einer auf To-Do-Liste drauf. Ja. Ähm, inwieweit das natürlich dann, ja, umgesetzt wird, wie es umgesetzt wird, kommt überhaupt was, ist ja die andere Frage. Ähm Aber äh, zumindest mal sollte man sich der Thematik bewusst sein. Ja. Deswegen ja. je mehr da kommt, ich weiß nicht, inwieweit man dann oder inwieweit ich dann blind da noch äh, irgendwie ein Auto kaufen würde. Weil wie gesagt, Carplay ist das eine Thema. Aber so ein Always-on, äh, voll vernetzt äh, hm. Da bin ich vielleicht dann doch wieder zu, zu altmodisch. ja.
0: Nee, es ist berechtigt. Also generell sollte man aufpassen, äh, was für Daten erhoben werden oder wie viel Daten man wirklich äh, über sich erheben lässt. Teilweise weiß man es ja auch gar nicht, wo alles Daten über einen erhoben
1: werden. Ja, das ist, das ist ja auch die Diskussion damals gewesen hier ähm, bei den ganzen... Äh, Diensten hier wie, äh, ja nicht Paypal, wie heißt das nochmal? Äh, äh, Payback. Mm, ja. Payback, ja. Deutschlandkarte und was weiß ich, wie die alle heißen. Ja. Ja. So ist es. So, aber genug dazu. Da, dafür, dass ich es eigentlich gestrichen hatte, das Thema. <lacht> ja, <lacht> ja. Das ist jetzt doch nochmal kurz angesprochen. Ja. Das ist kurz, ja wir sind ja dazu von einem zum anderen wiedergekommen, aber es ist halt äh, ein Thema, was wir definitiv im Auge behalten muss weil es wird nicht besser. Es wird Und nicht besser. Und demnächst ist, wie gesagt, dein Auto noch davon betroffen. Es ist jetzt schon ja in gewissem Maße betroffen, je mehr Technik du einfach im Auto hast, ähm, aber ja. Ja, am besten man
0: fährt einen Young Time -Out, dann ist gut. <lacht> Gut, ähm, es gibt noch eine Kurzmeldung zum Thema SSRP, Self-Service-Repair-Programm von von Apple. Da sind jetzt ähm, neue Geräte hinzugekommen, relativ neue oder aktuelle Geräte hinzugekommen. Die iPhone 14-Reihe wird jetzt äh, unterstützt. Und es ist auch eine große Erleichterung hinzugekommen, die Komponenten müssen jetzt nicht mehr per Telefon freigeschaltet werden, also dieser Freischaltungsprozess ist jetzt etwas vereinfachter äh, gestaltet und man hat jetzt ähm, einen wesentlich leichteren Administrationsaufwand, seine Komponenten, die man selbst verbaut hat, freizuschalten. Ja. Ich glaube, da gab es auch ein paar Beschwerden, dass, dass dieser Prozess etwas mühselig war und dass man mehr oder weniger dazu gezwungen war, äh, telefonisch Kontakt mit Apple aufzunehmen, um seine neu eingebauten
1: Ersatzteile
0: freizuschalten. Jo. Manchmal hört Apple
1: auch auf die Kunden. Äh, nicht nur Apple. Ähm da war vor ein paar Tagen auch die News, äh, hatte ich oder ich hatte vor ein paar Tagen die News gesehen, dass Samsung jetzt mittlerweile auch Reparaturkits anbietet für ja. die ausgewählte Smartphones. Ja. Ja. Hm. ja, ich meine, Apple
0: ist jetzt nicht unbedingt der der Erster, der sowas macht, aber Apple ist mhm. die Firma mit der größten Vorbildfunktion und man sieht ja auch, Samsung steigt ein, Samsung äh, fühlt sich da inspiriert. Ich meine, Samsung
1: hat sich auch in das anderen halt Dingen
0: inspirieren lassen, nicht nur beim Self-Service-Repair-Programm. Das, das aber, ja, die, die, die Frage ja.
1: ist halt nur, inwieweit man da halt was anbieten will, bevor man eventuell dazu gezwungen wird, beziehungsweise es äh, Regelungen dazu gibt und man muss die dann halt entsprechend umsetzen oder inwieweit greift man dem Ganzen vor und sagt, wir bieten es hier an, wir müssen das nicht extra noch äh, irgendwie halt regeln, beziehungsweise es muss dazu keine Gesetzgebung geben. Äh, ich denke mal, das ist auch mit so einem Faktor, ja. wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, Reitur, Repair etc., ähm, das wird immer mehr diskutiert. Ähm, das kann sein, dass das auch mit ein Grund ist, warum man da jetzt, wie gesagt, da sagt, man muss handeln, bietet das an, zeigt seinen guten Willen beziehungsweise gibt den guten, halt die Möglichkeit, das selbst, äh, wo halt sinnvoll und machbar, also relativ einfach machbar, halt die Kids dann anzubieten. Ähm, von daher, also äh, uns ich hatte es vorhin schon gesagt, uns Verbrauchern kann es ja nur recht sein. Inwieweit man das dann selbst wirklich machen will, ist die andere Frage, aber man hat die Möglichkeit dazu. Man hat den Zugang zu den Werkzeugen ja, oder zu den Kits, zu den zu den Teilen, äh, könnte es machen. Ja, Das hilft ja nicht nur mir als Endkunde, sondern ja auch Shops, die halt solche Reparaturen anbieten. Ähm, von daher kann es uns als Verbraucher wirklich nur recht sein, wenn sowas kommt. Äh, inwieweit da jetzt Samsung, wie gesagt, gemeint hat, okay, äh, äh, wir müssen da jetzt auch aufgrund von, von Apple unter anderem halt nachziehen, ist vielleicht auch mit einem Faktor, aber ich denke mal eher, dass man da vielleicht so der ganzen Bewegung da auch ein bisschen oder der Diskussion ein bisschen Wind aus dem Segel nehmen will, beziehungsweise ein Argument haben möchte, dass man ja bereits aktiv ist.
2: Mhm.
0: So ist es. Aktiv ist ein gutes Stichwort. Apple ist mal wieder aktiv geworden in Bezug auf ihr Firmenlogo
1: und in Ich hatte genau ich hatte das jetzt gerade von dir gelesen, was du da äh, so notiert ja. hast. Und das ist an mir komplett vorbeigegangen. Ich habe keine Ahnung, um was es da geht. Das ist gut.
0: So geht es mir jeden Tag, wenn ich aufwache. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade <lacht> bin. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich bin völlig völlig fern fern, fern allen Guten und Bösen. Nee, es geht mal wieder um Apples, Apples Leib- und Magenthema, Markenrecht. Und sie wollen mal wieder ihr Logo verteidigen. Und das ja, das, das schlägt ja mal wieder ganz große Blüten äh, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es geht um den Schweizer Obstverband. Ähm, der existiert, mal so eine kleine, kleine Hintergrundgeschichte, der existiert mittlerweile 100 Jahre äh, und hat 8000 Mitglieder. Und das ist schon mal sehr, sehr viel, wenn man bedenkt, dass die Schweiz ja ein relatives oder relativ kleines Land ist, es sind so 8000 Mitglieder äh, im Bereich äh, der Obst. Bauern oder der Obstanbauer schon mal eine Hausnummer. Das ist kein kleiner Verband. Und da geht es darum, dass Apple meint, dass das verband Verbandslogo doch sehr, sehr viel Ähnlichkeit hat mit dem angebissenen Apfel und hier geht es in erster Linie um das äh, stilisierte Logo, was sie verwenden, aber jetzt äh, kommt die Krönung, äh, Apple möchte auch auf alle anderen Abbildungen, die der Obstverband verwendet, also auch die ähm, die fotorealistischen Abbildungen, das beansprucht das Markenrecht und möchte dagegen vorgehen. Allerdings natürlich nur auf die Abbildungen, die Apple in der Schutzklasse auch hat. Also es gibt ja verschiedene markenrechtliche Schutzklassen und Apple äh, kann, kann sich halt dort die Logos sichern. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Streitmöglichkeiten, äh, welche Schutzklasse das nun beinhaltet, welche nicht. Und Apple sieht da eindeutig, wie gesagt, nicht nur in dem Logo äh, markenrechtliche Verletzungen, sondern auch in anderen Schutzklassen markenrechtliche Verletzungen. Schutzklasse ist jetzt hier was? Schutzklasse ist zum Beispiel T-Shirt, ähm, ja, auch Abbildungsschutzklassen, wie gesagt, fotorealistische Abbildungen, stilisierte Abbildungen, Schwarz-Weiß-Farbe. Äh, da gibt es eine ganz, 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 mhm. ganz, ganz große Aufsplittung und es ist ein. Markenrecht und Wortmarken und Bildmarken, das ist ein extrem kompliziertes Recht. Also das umsonst gibt es für diese Bereiche nicht spezialisierte Anwälte, die sich halt nur mit solchen Dingen beschäftigen. Äh, Anwälte, die aus dem Medienrecht kommen, die sich dann nochmal abgesplittet mmh. haben, sich nur damit zu beschäftigen. Ähm, man kann natürlich zu Apple äh, zu der Geschichte stehen, wie man will und sagen, ja, das ist, das musst du jetzt nicht machen, Apple, das ist nicht schön und Apple hat ja auch in der Vergangenheit schon diesbezüglich gezeigt, dass sie da kein Kind von Traurigkeit sind. Ich denke nur an die, die Fahrradroute, ich denke nur dass die, an die Kaffeebesitzerin, äh, die Apple da äh, mehr oder weniger verschlagt hat. Verklagt das war mit hat. der
1: Birne, oder? Mit der angebissenen Birne? Äh,
0: weiß ich ich habe jetzt nicht alles im, im Kopf, aber Apple ist da ja kein Kind von Traurigkeit. Ich denke nur, wie gesagt, an diese Apfel, Apfelroute, das war dieser Fahrradweg. Ähm, und das sind ja alles Logos, die mehr oder weniger, wo die, die breite Masse halt sagt, naja, das ist auf den ersten Blick fernab von dessen, was. Ja, okay, was die, die Apple breite macht. Masse muss
1: ja nicht unbedingt recht haben. Ja. Genau. Und
0: ähm, ja, ja, bitte. Ich sehe das einfach so. Ähm, Apple nutzt derzeit die rechtlichen Möglichkeiten aus und man kann es, wie gesagt, auch von der ethisch-moralischen Seite betrachten, dass es absolut nicht okay ist, was Apple macht, aber man kann es auch so sehen, dieses ganze Markenrecht muss reformiert werden, dass solche Dinge gar nicht möglich sind, die jetzt gerade Apple ähm, abzieht, in Einführungsstrichen. Ich sehe es ist halt, eine so
1: Frage, wie, wie weit kommst du mit durch, oder hast du das schon irgendwie, oder hast du da Recht schon bekommen? Oder? Nee, nee, das ist alles noch im Laufen. Ja, das, aber, das müssen wir mal abwarten. Also wo ja. ich kein Problem damit habe, ist auch wenn es diese Obstverband wäre, wenn deren lohn Logo entweder genauso aussieht oder dem Apple-Logo sehr ähnlich ist, was es ja im Prinzip nicht ist. Nein. So wie ich es verstanden habe von der Gestaltung her. Aber wie gesagt, wenn das ist sehr stark oder entweder wie gesagt eine genaue Kopie wäre, nur halt mit einem anderen Schriftzug oder aber sehr stark daran orientieren würde würde ich sagen, sorry Freunde, ihr seid zwar ein Obstverband, aber ihr müsst hier nicht das Logo von Apple verwenden. genau ähm, Es ist mal, so wie ich es jetzt kurz verstanden habe oder gesehen habe auf dem Link, ist es, ist das nicht der Fall. So sehe ich das auch. Also Selbst wenn es, wie gesagt, ein Apfel ist, wäre meiner Meinung nach, ja mein Gott, das ist ein Obstverband, eine Verwechslungsgefahr besteht da überhaupt nicht. ja ähm, Von daher, macht was ihr wollt mit eurem Apfellogo ja kann da kann Apple so viel äh, oder nicht mit einbestanden sein, wie sie, wie sie wollen. Ja, das hat, äh, ja, genau. die haben damit oder kommen damit nicht durch. Wie gesagt, anders wäre es, wenn es eine 1 zu 1 Kopie zum Beispiel wäre. Ja. ja das bei sich draußen auf die Hauswand drauf. Hätte ich ein Problem mit, ja, äh, nicht nur als Apple, sondern generell, weil das Ding äh, hat im Prinzip, oder das Design äh, ist nicht von euch, Freunde aber ja mein Gott in dem Fall und ich meine
0: es mein ist Gott. ein Obstverband eine ganz andere Geschichte wäre es wenn sie jetzt äh, PC Systeme vertreiben würden genau das wäre dann die gleiche in einführungsstrichen das gleiche business mehr oder weniger mhm. aber es ist
1: ein verband von obstanbauern von äh, genau verwechseln da bitte äh, mal dein dein Macbook äh, mit einem apfel oder mit der kiste apfel äh, ja. äpfel und vor
0: allen Dingen, es ist ja noch nicht nur mal der Obstverband für Äpfel, sondern. Alle Obstsorten, Kirsche, äh, was da auch in der Schweiz alles äh, gedeiht und wächst, äh, Birne, Äpfel, Kirschen, you name it, ne? Weil es ja, bezieht sich ja noch nicht mal iPhones, nur auf. auf AirPods,
1: ist auch ja, okay, drauf, ja, aber ja.
0: das ist ja so weit so weit hergeholt, dass ich das äh, so weit mit, äh, mit gesunden Menschenverstand nicht nachvollziehen kann. Ja,
1: deswegen sage ich ja, wie ja. gesagt, äh, ein Apfellogo äh, für, für einen Obstverband. Ähm, ja sehe ich jetzt keine Verwechslungsgefahr mit Apple. Wie gesagt, außer sie würden halt das Design des, des typischen Apple Logos ja mit dem angebissenen Apfel halt wirklich eins zu eins kopieren. Ich meine, Dann das hätte die da Problem mit. Das ja, wäre ja genau genauso bekloppt,
0: wenn jetzt der, der Schweizer Obstverband eine Kirsche als Logo hätte und die Firma Cherry Tastaturen die <lacht> ja, auch, ja würde sich jetzt melden: Ja, ihr habt ja eine Kirsche als Logo. Wir haben auch eine Kirsche als Logo, auch wenn euer Logo ganz anders aussieht. Das finden wir jetzt aber nicht gut und wir verklagen euch. Aber ich habe noch, jedenfalls noch nicht mitbekommen, also medial noch nicht mitbekommen und auch sonst nicht auf irgendeine Art und Weise mitbekommen, dass Sherry jetzt irgendwelche anderen ähm, Anbieter oder anderen, und andere Unternehmen verklagt, weil sie eine Kirsche als, als Firmenlogo haben. Könnten sie ja theoretisch auch tun. Aber, Machen sie äh, aber
1: nicht. Ja, Aber danke für den Ohrwurm. Äh, Modern Talking. Mhm, genau. Okay.
0: Uh, ja, okay. Übrigens, der Herr Anders macht jetzt auch einen Podcast. Und rate mal, wie der Podcast heißt. Modern Talk. Thomas Anders? Thomas oh, Anders. Okay. Der, 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 der eine, der singen konnte von den beiden. Also, Dieter Bohlen kann man sich ja drüber streiten, ob der singen kann oder nicht. Aber bei Thomas Anders weiß man ja, dass er singen kann. Also technisch gesehen kann er das, was dabei rauskommt, da kann man sich natürlich auch drüber streiten, aber ja, okay, technisch das, kann er das. Wie gesagt,
1: Geschmack ist ja eh genau. so ein Thema. Ja.
0: Aber wie gesagt, von der Technik her kann man schon sagen, er, er kann singen. Der Ton, ja. ja. Ja, er weiß, was er ja. da tut. Was dabei rauskommt,
1: out. Der, der weiß auch, der, nee, da weiß er auch, was er tut.
0: Ja, du, der. Ich habe da mal so, so quer gehört in dem, in dem Podcast. Also in gewissen Ländern ist der ja eine Riesennummer. Also gerade so im Ostblock ist Thomas Anders ja immer noch richtig schwer am, am, am Tournee machen und so weiter.
1: Ne? Äh, hallo, wenn Modern Talking heute auf Tour gehen würde, hätten die auch ihr Publikum? Ja, auf jeden Fall. Hatten die nicht mal sogar sehr, sehr, oder waren die nicht mal sehr erfolgreich in Japan unterwegs? Keine Ahnung. Äh, von daher, ähm, hallo, ja, warum nicht? Ja, klar. Also, freut mich, wenn sie da, wie gesagt, die hätten heute auch noch, oder die könnten heute auch noch, äh, Seele füllen, gar kein Thema. Ja, ja keine ähm, Frage. Von daher, ja, sei ihnen ja gegönnt, oder ihm ja auch, ähm, von daher, mein Gott, ja, soll, soll er machen, äh, und wie, wir Podcasts und, und Promis, die Podcasten, ja, und, und solche, die sich für Promis halten und Podcasten, haben wir ja schon oft genug gesprochen, ähm, mich würde mal interessieren, wie er jetzt zum Podcast kam. Ob das wirklich bei ihm gewachsen ist oder ob man ihm die Idee herangetragen hat und hat gesagt, hier Freund, wie, wie, wie sieht es aus? Oder ob, der, ob er wirklich halt ähm, generelle Interesse an dem Medium hat. Das würde mich mal interessieren.
0: Also er, er wirkt schon so, also ich, ich höre jetzt ab und zu mal, wenn jetzt wenn ich eine freie Zeit habe, höre ich auch ältere Folgen nach, weil es eigentlich ganz interessant ist, weil das so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, man hat so das Gefühl, dass er auch so Dinge von sich preisgibt, die man jetzt so in den normalen Medien nicht äh, mitbekommt. Er wirkt so, als ob er das schon aus eigenem Antrieb macht und auch, dass er das so mit, mit Begeisterung macht. Also es wirkt schon alles sehr, sehr authentisch und äh, sie, die versuchen da jetzt auch nicht so einen riesen Schneidaufwand zu betreiben. Akustisch hat gibt es da, also qualitativ gibt es da immer Folgen, die sind sehr gut und dann gibt es auch mal Folgen, die nicht so gut sind, liegt aber dann auch an der Aufnahmesituation. Er hat auch noch Gäste dabei und auch immer an der technischen Ausstattung der Gäste ganz klar ähm, aber im, im Großen und Ganzen ist das ein ganz interessantes äh, Projekt, ne? Finde ich jetzt. Ja, okay. Das dazu. Jetzt sind wir wieder abgeschwiffen. Naja, es liegt daran, dass du mir so Stichwort gegeben hast mit, mit Ohrwurm, ja.
1: <lacht> ja, nee, interessant ist auch, wie der podcast heißt. Das ist ja auch schon mal schön zu sehen, dass die Markenrechte. Da, ja weil wir es eben ja von Apple und dem Logo hatten, ja. Modern Talking an sich ist ja auch garantiert immer noch eine eingetragene Marke, dass es da zwischen ihm und Dieter, ich denke mal beide halten die Rechte an dem Namen, oder ich hätte eher auf Dieter getippt. Ja, dass er alleine sogar die Rechte an dem Namen hält, dass es da aber äh, mhm. anscheinend ja das Einverständnis zumindest mal gibt, dass er es nutzen kann für seinen Podcast.
0: Beide singen ja, ja auch noch ihre Lieder, also ihre gemeinsamen Lieder. Also ja, das, äh, das, das ist ja kommt, wieder ein
1: anderes Thema, aber ja. wie, gesagt, ähm, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ursprünglich mal war mit dem Begriff. Ja. Ja ob beide sowieso von Anfang an irgendwie die Rechte halten. Ich hatte eher drauf getippt, dass, wie gesagt, der Dieter Bohlen sogar der alleinige Rechteinhaber wäre. Naja. Aber es ist ja schön, wie gesagt, entweder sind es ja beide und er kann es nutzen oder aber man hat sich halt geeinigt drauf, weil, klar, der Titel macht ja so Sinn, gerade für ihn. Ja, liegt gesagt, ich Hand. hatte ja am Anfang auf, drauf getippt, wie du gefragt hast, hier auf mach's anders oder so, weil das wäre auch ein äh, äh, der, der Untertitel ist gewesen.
0: einfach anders. Also, das ist ja, dann das nochmal ist, der, die Sub, Subtitle,
1: super. ne. Also, super,
0: Modern ja. Talking einfach anders.
1: Ja. Das, äh, super. Ja, da, kann, wie gesagt, weil Modern Talking weißt du direkt, ja, äh, oder du, meine Generation würde wahrscheinlich in Bezug halt zum Modern Talking, die der Bohlen Thomas Anders halt direkt herstellen anhand des Titels. Mhm. Und wie gesagt, dann nochmal so ein Subtitle, äh, wunderbar, ja. Mit seinem Namen nochmal so ein Spiel gemacht. Top. Ja, es bietet sich an. Bietet sich an. Hm. Ja. Absolut. Ja. Okay, Gut. aber jetzt wirklich genug dazu.
0: Jetzt haben wir wieder ihn mindestens einen
1: Einhörer mehr rüber
0: den Thomas. <lacht>
1: ja, ich wusste gar nicht, dass er am Podcasten ist. Also, manches kriege ich ja gerade in dem Bereich, was jetzt halt so Promi-Podcasts betrifft, da nur über dich mit. Du bist da ein bisschen mehr am Puls äh, als ich. Ähm, bei mir ist es dann eher so die, die Indie oder die, 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 die Homebrew <lacht> und die, äh, die kleinen, kleinen, ganz kleinen Podcasts, ja. Äh, warum auch immer. Ähm, deswegen, wie gesagt, mir war nicht bekannt, dass er einen Podcast macht, ja.
0: Oh, das, das, da hat wieder das Thema Cross-Promotion voll reingeschlagen. Ich habe einen Podcast gehört oder ich habe den Podcast mit Johan Lava. Johann Lava Johann hat ja mittlerweile auch einen Podcast.
1: Ja, wie Podcast ist, nicht. Ja. Da
0: war Thomas anders äh, als Gast und so hat ah, sich das ergeben. Mh. Der hat Promo für seinen Podcast gemacht und ja, das war ein klassischer Synergieeffekt. Und ne? oh, dann mhm. höre ich doch da auch mal rein. Und dann ja, ist das Thema Cross-Promo voll aufgegangen. <lacht> ja, so ist das. Gut. Jetzt haben wir auch noch den Podcast von Johann Lafer erwähnt, auch oh, nicht schlecht. Mein Gott, was macht man nicht alles? <lacht>
1: Unbezahlte Werbung. Bei ihm müsste mal der, der, der Melzer halt zu Gast sein. Da war er zu Gast. Da der war da zu Gast, Natürlich. Da, da haben wir, der ist auch schon wieder abgefrühstückt. Der, der war da zu Gast.
0: Das ist doch alles, die kennen sich doch alle untereinander und sind doch alle miteinander vernetzt. Ja, vor allem die haben ja auch kein Beef. Also von nee, daher. Die, 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 die haben sich doch gegenseitig, ähm, also es ist gegenseitig da. Komplimente zugeschüßt. Auf jeden Ende Fall sehr sehr wertgeschätzt ja. und so
1: weiter. Ähm, ja, so ist ich das. Ich glaube, außer im Scherz oder bei so, bei so kleinen Sachen habe ich jetzt von von Melsers Richtung noch nichts negatives über den Lafer gehört außer so frotzeln oder so ja
0: das aber generell ist der
1: Tim, Tim Melzer
0: sehr sehr respektvoll gegenüber seinen Kollegen also ja. das, das auch wenn er mal einen lockeren Spruch drauf hat aber äh, ja
1: oder wenn er immer auf den Hänsler einschlägt aber das ist ja wie gesagt ja, da wird man Das Witz ist aber oder gefrotzelt aber das, das ist, eher, ist aber
0: die Marketingmasche der beiden das ist das, das ist halt so die beiden ja, die führen da so einen, so einen, in Anführungsstrichen, positiven Medien, äh, Medienstreit aus. Und das, das merkt ja auch jeder, dass das alles nur mhm. Spaß ist, was die da
1: machen. Genau. Er will doch nur Spaß. Genau. Nee, er will doch nur spielen, so was. ja. ja Genau. Aber jetzt wirklich, jetzt Schluss aus. Nee, ich habe ja noch zwei, zwei Gadgets hier an Bord. Ja, nein, ich meine nicht die Sendung, sondern das Thema. Ach so, ach so.
0: Denn Lass uns aber trotzdem mal in die Gadget-Ecke abbiegen oder haben wir noch irgendwas an äh, anderen Themen? Nee,
1: jetzt L noch mal eine Stunde Gadgets. Und dann <lacht> <auf>. <lacht>
0: Nein, eine Stunde nicht, aber obwohl Obwohl es könnte knapp werden. Das kann jetzt
1: nicht länger werden, als äh, das, was wir zum äh, MacBook Air hatten. Ja, das, das, das,
0: da hast du recht, da hast du
1: recht. Also, reden wir mal wieder über
0: smarte, ne, es ist kein smarter Lautsprecher, sondern die Firma, wo wir jetzt drüber sprechen, sie nennen, sie nennen es Smart Radio. Ähm, und das ist die Firma Ruark. Ruark kommt aus Großbritannien. Das ist ein, ja, ein, ein klassisches Traditionsunternehmen, kann man mittlerweile schon sagen. Ähm, ich denke, alle diejenigen, die so ein bisschen im High-End-Audio-Bereich unterwegs sind und sich so ein bisschen mit hifi fi technik beschäftigen, ähm, ich sag mal ein bisschen im, in dem Bereich unterwegs sind, und äh, ja sich auch schon mit traditioneller HiFi-Technik beschäftigt haben, weil die Marke HUAC gibt es mittlerweile schon über 35 Jahre lang, sind eigentlich äh, im, im Lautsprecherbereich groß geworden, haben sich dann halt stetig weiterentwickelt und haben dann ihre Marke ausgebaut und äh, weiterentwickelt und auch ihr Produktportfolio in den letzten Jahren Stück für Stück weiterentwickelt. Dabei sind sie sich aber immer treu geblieben bei der Weiterentwicklung, dass sie auf High-End-Materialien setzen, auf hohe Qualitäten setzen, auf, auf extrem gute Verarbeitung und alle Entwicklungsmaßnahmen innerhalb äh, ja, vor Ort oder innerhalb der, der Marke stattfinden lassen. Also die ganzen elektronischen Komponenten, die in den Systemen drin stecken, die sind Eigenentwicklungen. Das bedeutet nicht, dass alle Komponenten auch in-house gefertigt werden, aber sie werden selbst entwickelt. Und das machen nach meiner Meinung nicht alle Unternehmen, sondern sie greifen teilweise auf ähm, Produktserien oder Produktgruppen oder Komponenten zurück, die es im Standardbereich gibt und setzen sie dann äh, zusammen mehr oder weniger. Ähm, also sie bedienen sich an an Komponenten, die bereits schon am Markt existieren. Und bei HUAC ist es so, dass so die Kernkomponenten, die Kernkomponenten der Elektronik halt äh, Eigenentwicklungen sind. Und das, äh, denke ich, ist gerade in der heutigen Zeit nochmal ein Aspekt, den man durchaus ähm, hervorheben sollte und äh, durchaus nochmal anmerken sollte, bevor wir über das eigentliche Produkt sprechen. Also wie gesagt, sie sind jetzt seit über 35 Jahren am Start. Es äh, ist ein Familienbetrieb, der immer noch in Familienbesitz äh, ist, äh, gegründet wurde, das ganze Unternehmen äh, von Vater und Sohn. Äh, der Vater ist Tischlermeister etc. Und da sieht man auch so ein bisschen ähm, wo sie herkommen. Lautsprecher sind äh, zum größten Teil, oder in meinen Fällen aus Holz gearbeitet und somit sieht man auch bei den modernen ganz aktuellen Geräten immer noch ganz große Anleihen, dass sie ihre Produkte äh, ja, mit sehr viel Holz versehen und einen Materialmix äh, mehr oder weniger haben bei, auch bei dem Produkt, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, über das Ruag Smart Radio R1S. Ähm, das fällt sofort auf, dass man da ein, ja, ein sehr klassisches, minimalistisches schlichtes Design hat. Ähm, ja, Ich habe gelesen, man spricht hier von einem klassischen britischen Design, also ob das jetzt eine britische Designsprache ist, da, da möchte ich jetzt mal ein Fragezeichen hintersetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Gerät genauso gut äh, aus Skandinavien kommen könnte. Also ich, ich sehe ja auch sehr viele skandinavische Designaspekte, äh, Designzüge drin. Also ich sehe da jetzt in erster Linie kein klassisches britisches Design, Hätten Sie das Ding in äh, British Racing Green lackiert, dann wäre das vielleicht etwas eindeutiger. Aber das Ding ist ähm, in einem sehr schönen, metallischen, äh, silbernen Ton lackiert. Der, der, Gehäuse, das oder der Gehäusekorpus ist aus ähm, aluminium, äh, lackiertes Aluminium. Der Lautsprechergrill ist aus handgefertigten Holz. Und das Display ist aus Glas, aus echtem Glas gefertigt. Und das sind ja auch die. Die Kernaspekte, die Kernkomponenten, die generell bei Ruag verwendet werden, Aluminium, Glas und Holz, das ist ein schöner Materialmix, den wir generell in großen Bereichen ihrer Produktpalette vorfinden, also auch jetzt wie gesagt bei dem Smart Radio R1S. Das zur grundsätzlichen Sache von von der Firma Ruag und äh, zur Einleitung zum zum Gerät, also wie gesagt ein sehr, sehr, sehr hochwertig verarbeitetes äh, Gerät, ähm, also über jeden Zweifel erhaben, äh, was die Verarbeitungsqualität beanlangt und man sieht schon, dass das Produkt in einer ganz, ganz anderen Qualitätskategorie unterwegs ist, kann man jetzt nicht mit äh, Standard-Radiosystemen vergleichen, die es am Markt gibt. Also äh, da, da fällt es wirklich schwer, ein, ein vergleichbares Produkt äh, eines Mark marktbegleitenden Herstellers äh, zu definieren oder in, in Konkurrenz zu setzen. Also ich, ich würde jetzt sagen, von der Verarbeitungsqualität gibt es da vielleicht noch äh, Bang und Olafson äh, fällt mir da jetzt ein, die ich durchaus äh, in, in, in die gleiche Kategorie einordnen würde, was die Verarbeitungsqualität beanlangt. Äh, ansonsten fällt mir jetzt von meinen Tests, die ich bisher machen konnte, was quasi Qualität und Material beanlangt, keine andere Firma ein. Heißt nicht, dass es die da draußen nicht gibt, es äh, spiegelt halt nur wieder, dass ich da in dieser High-End-Preiskategorie bisher sehr wenig Geräte testen konnte. Das dazu ähm, kommen wir zur, Be zu, zur Bedienung von dem Gerät. Und das ist so der nächste Punkt, wo ich sagen muss, ja, das ist schon mal innovativ was, naja, innovativ kann man, das, kann man es jetzt in erster Linie nicht sagen, weil der Entwickler oder die Firma Ruark hat sich da auch eindeutig inspirieren lassen. Das haben sie auch äh, gesagt. Sie haben sich beim, beim BMW äh, Joke Dial, äh, Joke Wheel, nicht Dial, Joke Wheel ähm, inspirieren lassen, die wir ja schon, oder dieses Bedienungskonzept haben wir ja schon mehr oder weniger seit Jahren bei BMW, was auch immer etwas weiterentwickelt worden ist. Äh, aber dieses, dieses diese, diese Drehfunktion ähm, und dementsprechend drehen und klicken, drehen und drücken und dann eine Auswahl oder durch, durch das System zu navigieren, das hat sich hier auch äh, die Firma HUAG zu eigen gemacht. Sie nennen es Roto-Dial-Controller. Und das ist wirklich ein extrem innovatives Konzept und ich würde sagen, es ist nicht nur bei BMW inspiriert, man kann es auch so ein bisschen mit den ersten iPods äh, vergleichen. Da hatten wir ja ein ähnliches Bedienkonzept und das ist, ich denke, eine gute Mischung aus dieser BMW-Geschichte und aus äh, der guten alten Apple-Technik, Clickwheel es, hieß es glaube ich bei Apple. Und das ist so eine gute Kombination aus beiden Technologien heraus und das hat man sich hier halt zu eigen gemacht. Äh, dieses Bedienrad sitzt auf der Oberseite vom äh, Lautsprechergehäuse oder vom generell vom Smart Radio und damit kann man sich dann durch das sehr schön und sehr hochauflösende Farb-TFT-Display äh, Farb durchnavigieren und seine ganzen Einstellungen vornehmen oder dementsprechend auch die angebundenen und kompatiblen Streamingdienste nutzen wo wir gleich beim nächsten Thema sind, das Ding ist auch äh, natürlich ein, in erster Linie ein Wi-Fi-Streaming-System. Wir haben Spotify Connect-Unterstützung, unterstützt auch Spotify HiFi, was auch ganz wichtig ist, weil wir haben natürlich einen sehr hochwertigen Lautsprecher und da sollte natürlich auch eine gute Musikqualität anliegen. Deswegen ist natürlich die Kompatibilität zu Spotify HiFi nicht ganz unerheblich. Äh, unterstützt natürlich auch die dieser geschichte und wir haben auch eine Amazon music Kompatibilität Und das ist nicht, nicht das, die einzige Musikquelle oder Audioquelle, die wir hier einbinden können. Wir haben natürlich auch einen Radiotuner an Bord, ähm, der DRB und DRB Plus spricht und natürlich auch UKW. Ähm, wir haben einen kombinierten USB-C Lade- und auch mp 3 wiedergabe bord Das heißt, ich kann auch einen USB-Stick als Wiedergabequelle einbinden anschließen. Äh, schön, dass Sie hier auf USB-C setzen, also sind da konsequent auch, äh, was die Konnektivität beanlangt, auf dem aktuellsten Stand. Es soll ja immer noch Hersteller geben, die aktuelle Geräte auf den Markt bringen, die einen Micro-USB-Anschluss haben. Es ist äh, erschütternd. Ich habe letztens wieder was gesehen, da sind Geräte auf den Markt gekommen, die einen Micro-USB-Anschluss haben. Äh, unvorstellbar in der heutigen Zeit. Des Weiteren haben wir eine Infrarot-Fernbedienung an Bord, die durchaus ähm, vernünftig ist, auch von, vom Bedienkonzept her, aber lange nicht so schön und elegant zu bedienen ist, wie das äh, Roto-Dial auf der Oberseite vom Gerät. Aber für gewisse grundsätzliche Funktionalitäten ist auch diese Fernbedienung äh, gut zu verwenden. Ähm, ja, Das Farbdisplay habe ich schon angesprochen. Wir haben noch einen analogen Eingang, wir haben einen Kopfhörerausgang, ähm, äh, wir haben einen High-Fidelity-Verstärker der Klasse A bis B und äh, ja, jetzt müsste man hier über über Klang sprechen und das ist natürlich immer sehr schwierig, das ähm, für die breite Masse zu erklären, da tue ich mich auch immer so ein bisschen schwer, äh, wenn ich jetzt über andere Bluetooth-Lautsprecher äh, rede, das, das in, in Worte zu fassen und da irgendwelche Analogien zu ziehen mit, mit anderen Herstellern, weil jeder auch so ein bisschen ein anderes Empfinden hat, wie er Klang wahrnimmt, wie er es am besten im Verhältnis gesetzt haben möchte, ob er mehr es ausgewogen haben möchte, ob er es mehr basslastig haben möchte, mehr neutral etc. Was ich jetzt sagen kann, in dieser Größe, in dieser Bauform, die das Gerät hat, habe ich bisher noch kein besseres System akustisch wahrnehmen können. Es ist ein wahnsinnig natürlicher Klang. Das es fällt sofort auf von der Abmischung her. Sie versuchen da jetzt nicht irgendwie äh deine synthetischen Zauber reinzuwerfen, sondern es ist ein wahnsinnig natürlicher Klang, also fast schon erschreckend natürlich, wo man sich in erster Linie so ein bisschen dran gewöhnen und konditionieren muss, weil wenn man jetzt so diese diese Massenvolumen-Lautsprecher getestet hat, ähm, wie ich in der Vergangenheit, dann ist man so ein bisschen von der von der Technik, von der Abmischung, von der von der Präsenz der Lautsprecher so ein bisschen äh, verdorben in Anführungsstrichen. Äh, ich würde sagen fast schon negativ verdorben und muss sich erst so ein wenig an diesen sehr sehr natürlichen und sehr sehr realistischen Klang gewöhnen. Und das ist aber eine Sache, die man nach ein paar Stunden doch äh, zu schätzen gelernt hat und äh, ich sagen muss, das ist ähm, dann im Nachgang, wenn man sich länger mit dem Gerät beschäftigt, doch schon sehr beeindruckend, ähm, so, 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 so nehme ich das Gerät halt wahr ähm, und ich hoffe, ich habe jetzt so ein bisschen die, die Charakteristik, äh, äh, die akustische Charakteristik ähm, in Worte fassen können, es ist immer sehr, sehr schwierig. Ja, also durchaus ein, ein beeindruckendes äh, Stück Technik, ein, ein schönes Technik Produkt, was extrem hochwertig verarbeitet ist und was auch designtechnisch ähm, äh, was hermacht. Ich, ich sehe das Gerät als, als extrem hochwertiges Küchenradio, fast schon zu viel für ein Küchenradio. Ich sehe es aber auch als ein, ein, ein Wecker, weil es hat auch klassische Weckfunktionen, auch das Display ist, hat eine Dim-Funktion und ist dimmbar, aber als Radiowecker schon fast ein bisschen Overkill, was, was die Musikqualität beanlangt. aber okay, es hat halt sehr viele Querschnittskompetenzen und sehr viele Einsatzzwecke, die es erfüllen kann, ähm und ich sag mal auch wenn man vielleicht ein kleines Wohnzimmer hat oder eine kleine Räumlichkeit die man damit beschallen will würde es auch durchaus als nicht nur als als Smart Radio ähm, fungieren können sondern schon als kleine Mini Stereoanlage das kommt natürlich auch immer auf die Größe des Raums an die man beschallen möchte damit also ich würde sagen das extrem edle Küchenradio damit ist die äh, Positionierung denke ich, ganz gut getroffen oder die äh, Einsatzpositionierung ganz gut getroffen. Ähm, das ist so meine Einstufung. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema Preis. Der ist nicht ganz günstig. Es ist jetzt kein Produkt, was man so als Impulskauf äh, hat oder wo man jetzt sagen kann, "Ach, das nehme ich mal mit. Ähm, das Ding kostet nämlich UVP 399 Euro. Ähm, das klingt auf den ersten Blick schon sehr selbstbewusst, aber wenn man sich da länger mit beschäftigt hat und auch gerade auch diese, diesen, diesen Klang äh, mehrere Tage äh, verarbeitet hat, ist es durchaus ein angemessener Preis. Ja,
1: gut, das dazu. Ja, ich wollte eben sagen, klingt gut, aber ich habe ihn ja nicht gehört. <lacht> Er, er klingt
0: wirklich ex, exorbitant äh, gut. Das, das, das steht nicht zur Diskussion. Auf, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auf, aufgrund der Größe von dem Produkt. Also aufgrund der, von der physischen Größe von dem Produkt ist das schon extrem beeindruckend. Und auch das Bedienkonzept ist äh, sehr schlüssig und sehr intuitiv. Also da kann man wirklich von, von einer bedienungsanleitungsfreien Bedienung sprechen. Also ich habe keine Bedienungsanleitung gebraucht, um das Ding äh, sofort bedienen zu können. Aber generell lese ich ja eh nie Bedienungsanleitungen. Von daher äh, hat sich das quasi sowieso erledigt. Ich, ich lese immer erst dann die Bedienungsanleitung, wenn ich an irgendwelche Grenzen stöße, stoße und sage dann, okay, hätte ich sofort reingeguckt, äh, wäre es vielleicht schneller gegangen, um äh, zum Lösungsprozess ja, zu kommen.
1: Im Idealfall erschließt sich äh, ein, ein Produkt ja auch ohne Bedienungsanleitung. Ja, auf jeden Fall.
0: Und das ist ja. halt bei dem Gerät so, weil man ja auch beim beim Durchwählen der der Menüpunkte äh, vorne am Display angezeigt bekommt, wo man sich gerade befindet. Und danach schließt sich das ja schon, wenn man halt eine eine visuelle wie, äh, Darbietung hat, oder das Display halt darstellt, wo man gerade drin steckt und ja, ist relativ intuitiv zu bedienen. Nicht nur relativ, es ist nach meiner Meinung sehr intuitiv zu bedienen. Ja, Gut. Das zum Gadget Nummer 1. Okay. Dann haben wir mal wieder ein Produkt aus dem Hause Sateki. Und da bin ich auf ein Phänomen gestoßen. Äh, viele sagen Sateki, das ist auch meine Aussprache. Und ich habe jetzt ganz, 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 ganz viele YouTuber gehört oder auch äh, Podcaster Kollegen, die Sateshi sagen. Das ist genauso wie in Deutschland die meisten sagen Huawei, wie es geschrieben wird. Und viele sagen Huawei oder wie auch immer. Also da gibt es auch verschiedene Aussprachemöglichkeiten. Ähm, ich sag mal, für mich steht da Tech am Ende, wie Technology und Sateki Und deswegen sage ich Sateki Mag natürlich ganz anders in, in Wirklichkeit ausgesprochen werden, weil es haben mich auch einige Hörer angeschrieben, drei Hörer, um genau zu sein, dass es doch Sateshi heißt. Für mich steht da Tech und nicht Tesch. Vielleicht äh, kann mich dann mal die Firma aufklären, <lacht> die mir immer fleißig äh, Produkte zuschicken, äh, wie es nun wirklich aussieht und wie es nun wirklich ausgesprochen wird. Vielleicht mache ich das jetzt schon seit sechs Jahren äh, falsch, weil seit sechs Jahren äh, bespreche ich ja schon Sateki-Produkte und ich würde es doch gerne richtig aussprechen. Das nur mal so zur Namensgeschichte. Ähm, aber ich habe heute mal wieder ein Produkt dabei, wie ich es eben schon sagte, und äh, ein Produkt aus der Kategorie der Netzteile. Und es ist natürlich schwierig, über einen Erfahrungsbericht zu sprechen, wenn man erst ein Produkt seit zwei, drei Tagen im Einsatz hat. Äh, und es ist eine ein Produkt, was einfach nur auf ein ein anderes Produkt basiert von der Basis her, weil bisher war die größte Leistungsklasse bei Sateki die 165-Watt-Klasse-Klasse. Ähm, und jetzt haben sie es erweitert und sind jetzt auch in die 200-Watt-Klasse der Netzteile eingestiegen und haben jetzt ein 200-Watt-Netzteil, ein 200-Watt-USB-C-Netzteil an den Start gebracht. Das ist ein klassisches, in Anführungsstrichen klassisch, also ein GRN-Netzteil und ist, wie gesagt, jetzt in der 200-Watt-Klasse zu Hause. Und deswegen kann ich auch schlecht über einen, einen Langzeittest sprechen. Aber ich kann mal ganz kurz über den Langzeittest, Test sprechen von dem 165 Watt Gerät, das habe ich seit äh, ja mittlerweile glaube ich schon anderthalb Jahren im Einsatz ähm, und äh, es ist eines meiner Reisenetzteile, weil es auch gleichzeitig mein äh, MacBook Pro 16 Zoll versorgt hat und auch die anderen äh, äh, Reise Gadgets, die ich dabei habe, äh, die Strom benötigen und das lief seitdem mehr oder weniger, ja nicht mehr oder weniger, es lief durchgehend ohne Probleme. Ich hatte damit keinen Stress und äh, es, es war also mein Netzteil, was ich immer auf Reisen dabei habe. Äh, und das hat alles das erfüllt, was es erfüllen soll, hat bisher keine Probleme gemacht und deswegen äh, kann ich von einem Langzeittest sprechen, technische Probleme hatte ich damit nicht. Und dieses 165-Watt-Netzteil habe ich jetzt durch das 200-Watt-Netzteil ersetzt und das 165er findet jetzt stationäre Aufgaben für eine stationäre Stromversorgung und mein neues Reisenetzteil ist jetzt quasi das 200-Watt geworden. Das 200-Watt-Netzteil hat auch mehr Anschlüsse. Wir haben jetzt anstatt vier Anschlüsse sechs Anschlüsse. Davon sind zwei Power Delivery, drei Punkt eins, also den aktuellsten Standard und sie haben eine maximale Ausgangsleistung, also ein Porter äh, hat eine maximale Ausgangsleistung von 140 Watt. Das entspricht auch der Ausgangsleistung von dem Apple-Netzteil Apple für das MacBook Pro 16 Zoll. Und da sind wir gerade beim nächsten beeindruckenden äh, Punkt. Ähm eine hundertprozentige MacBook-Ladung äh, erziele ich in 1,5 Stunden. Bedeutet, wenn das MacBook dann äh, komplett oder fast komplett leer ist. Mein Test bezieht sich darauf, dass ich noch 3% Akkukapazität habe und bis ich das Ding dann wieder vollständig aufgeladen habe, hat es 1,5 Stunden gedauert. Und das ist schon respektabel. Ja, und das sind im Endeffekt die Eckdaten, die ich zu dem Netzteil im Moment sagen kann, kundtun kann. Über Langzeittest kann ich noch nicht sprechen, habe ich erst seit ein paar Tagen. Deswegen ja auch der kurze Hinweis auf das 165-Watt-Netz. Teil. Äh, Verarbeitungsqualität ist genauso gut wie bei den anderen Geräten. Wir haben ja sehr hochwertig verarbeitetes, äh, verarbeitetes äh, Netzteilgehäuse. Wir haben hier auch einen Netzteilständer dabei. Wir können es halt auch nicht äh, nur vertikal äh, positionieren, sondern wir haben auch da durch den Ständer eine horizontale Ausrichtungsmöglichkeit. Was interessant ist, wenn man das zum Beispiel auf dem Schreibtisch als ähm, als Desktop-Charging-System nutzen will, sieht das halt elegant aus, wenn man das halt in einem Ständer hat, der eine vertikale Positionierung zulässt. Das Stromkabel wird mitgeliefert, was auch lang genug ist. Ja, wir haben durchweg die gewohnt gute Verarbeitungsqualität von Sateki. Ja, über einen Langzeittest kann ich erst dann sprechen, wenn dann irgendwann mal die nächste Watt-Generation draußen ist, 240 Watt oder so, dass ich dann wieder hier über einen Langzeittest des 200-Watt-Netzteils sprechen kann. Ja, Gut, das meine beiden Gadgets für heute. Ja, schön. Somit sind wir doch am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich denke schon, außer du hättest noch was. Also ich bin nee, also. Ich nichts mehr. Wir ja. können jetzt nicht noch ein Gadget aus dem Hut zaubern. <lacht> <lacht> Obwohl ich hier noch was, was liegen habe. Also, ich habe ja noch ein bisschen was von Sateki von liegen, aber da bin ich noch nicht zum Testen gekommen.
1: So ist das. Na, ja, da haben wir noch was fürs nächste Mal. Dann. Ja,
0: man muss ja nicht das ganze Pulver auf einmal verschießen.
1: Genau, so ist es. So ist das.
0: Okay, in diesem Sinne, wenn alles gut geht und wenn wir keine weiteren größeren Unwetter in der nächsten Zeit haben, werden wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder hören. Genau, bis dann. Jo, tschüss. Tschüss.